0: Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de 3600 secondes d'Histoire. Aujourd'hui, 4 juin 2014, nous parlons de la Deuxième Guerre mondiale, mais plus spécifiquement euh, du débarquement de Normandie euh, dont nous soulignerons les 70 ans euh, ce samedi, 6 juin euh, 2014. Euh, rappel en fait du 6 juin de, euh, 1944. C'est également en fait les 75 ans du euh, début de la euh, Deuxième Guerre mondiale. En 1939. Et aujourd'hui, euh, nous vous offrons une émission euh, où euh, nous allons vous offrir le témoignage d'un ancien soldat euh, de euh, des forces en fait alliées, un soldat canadien qui a vécu euh, la deuxième guerre mondiale et qui a également vécu euh, le débarquement de Normandie pour une émission qui s'appelle Souvenir d'un vétéran canadien de la seconde guerre mondiale, entrevue avec Germaineau. Vous me reconnaissez, Alex Tremblay, euh, fidèle animateur de l'émission. Je suis ce soir en compagnie de Rémi Bouguet. Bonsoir Alex. Euh... Et de Laurence Tillman à la console. Allô. <rire> Et euh, on commence en éphéméride, comme à l'habitude. 4 juin 1831, Léopold Ier est élu roi des Be Belges. Et oui, vous avez bien entendu, euh, Léopold Ier est élu roi des Belges. Il euh, faut se remettre un peu dans le contexte. 1815, Congrès de Vienne, euh, l'équivalent les... de ce qui est aujourd'hui la Belgique avait été conquis euh, par euh, Napoléon, était de, donc devenu français. Et le Congrès de Vienne qui redéfinit un peu la carte de l'Europe, donne euh, la Belgique euh, aux provinces unies, donc euh, à l'équivalent du royaume des Pays-Bas. Or, euh, la Belgique n'est pas très très heureuse de cette décision-là, et en 1830, elle va décider de se rebeller pour plusieurs raisons. Euh, notamment, on avait accolé la dette des anciens euh, états, en fait, du nord, donc des Pays-Bas, euh, à euh, la dette nationale, alors que la Belgique avait une moins grande dette. Il euh, y avait des questions d'enseignement aussi qui causaient problème, et notamment euh, de langue officielle et euh, de religion. Il faut dire que euh, la population de la Belgique est à la fois néerlandophone et francophone alors que celle des Pays-Bas est uniquement néerlandophone ou principalement néerlandophone. Donc, on avait un petit problème de ce niveau-là parce qu'on voulait seulement imposer le néerlandais euh, dans ce nouveau royaume. Également, ben, les, euh, les Hollandais sont protestants alors que les Belges, tant francophones que néerlandophones, sont catholiques. Donc, euh, on voulait euh, que les postes euh, de euh, l'État soient seulement accessibles aux protestants et ça déplaisait fortement euh, aux Belges. Euh, Autre en fait, les, les économies en fait, de deux États ne euh, cadraient pas ensemble, si je peux m'exprimer ainsi. Euh, les Pays-Bas, en fait, ils sont dans l'assurance, ils sont dans euh, l'exportation, ils sont dans les parts euh, de commerce. Donc, euh, ça prend des... Euh, en fait, ça prend l'absence de tarifs protectionnistes. Alors que euh, les Belges, eux autres, ils commencent à avoir une industrie euh, qui est quand même assez intéressante. Ça va être la deuxième puissance industrielle euh, en Europe après la Grande-Bretagne au 19e siècle. Donc, ça prend des tarifs protectionnistes. Donc, résultat, il y a des, euh, des, des, des forts en fait, ressentiments et le 4 octobre 1830, l'indépendance nationale va être déclarée. Le 22 novembre 1830, euh, par 174 voix contre 13, on choisit le régime de la monarchie constitutionnelle. On va d'abord vers le duc de Nemours le fils de, du roi de France, mais euh, Louis-Philippe euh, va euh, refuser que son fils soit nommé euh, roi parce qu'il euh, craint qu'on accuse des Français de vouloir euh, tendre leur hégémonie euh, à travers l'Europe à nouveau. Et euh, finalement, on va proposer le prince Léopold le saxe coburg Gotha, qui est comme le candidat parfait. Euh, il a participé à la bataille de Leipzig euh, contre Napoléon. Euh, il est en bon terme avec Vienne. Il a été naturalisé britannique. Euh, sa femme, euh, pas sa femme, mais sa sœur en fait est la mère de euh, la reine Victoria. Euh, donc il a des bons euh, rapports avec euh, l'Angleterre. Et il se dispose expo, euh, épouser la princesse de la maison d'Orléans, en fait, Marie-Louise, la fille euh, de Louis-Philippe. Donc il y a quand même euh, une alliance dans une certaine mesure avec la maison de France, tout en ayant une certaine Distance et ça devient le candidat parfait.
1: Je vous emmène plus loin pour une, une autre éphéméride. Vous en entendez parler un petit peu partout en ce moment. C'est le 4 juin 1989. Il y a tout juste 25 ans. C'était la répression par le gouvernement chinois de la manifestation de la place Tiananmen. Donc cette manifestation avait en fait commencé le 15 avril 1989, c'est des manifestations spontanées qui ont lieu un peu partout euh, en République Populaire de Chine, à la suite du décès de Hu Yaobang, qui était un ancien secrétaire général du parti communiste chinois, qui avait été limogé deux ans plus tôt euh, pour ses idées un peu trop réformatrices euh, aux yeux de l'aile conservatrice du parti. Et donc il était assez populaire euh, en Chine et donc sa mort va provoquer des manifestations en fait, spontanées, simplement bah, de, de condoléances puis de, voilà, de, de dommages. Elles sont d'abord pacifiques, menées par des intellectuels, des étudiants. Donc le régime encadre, il laisse faire, il organise des grandes funérailles nationales le 22 avril 1989. Mais c'est après que les étudiants en fait, restent mobilisés fin avril et début mai 1989, car ils veulent commémorer les 70 ans de ce que l'on a appelé le mouvement du 4 mai 1919, qui était un mouvement étudiant qui avait euh, en son temps manifesté euh, à la fois pacifiquement mais en même temps assez fermement sur la place Tiananmen à Pékin pour refuser les applications du traité de Versailles, euh, donc la fin de la Première Guerre mondiale, qui avait été très favorable aux Japonais qui avaient participé aux côtés de l'entente à la guerre. Et donc les Japonais avaient obtenu des, des concessions, y compris en Chine, assez importantes. Les Chinois n'étaient pas d'accord. Et il des... ils avaient aussi des... Il, des, il, enfin, il voulait un peu plus de démocratie, il voulait instaurer un peu plus de démocratie dans la jeune République de Chine qui était encore en guerre civile à l'époque. Donc c'est ce que voulaient commémorer ses étudiants sur la place Tiananmen au mois de mai 1989. Et donc les manifestations s'éternisent, les, les manifestants sont là pour rester, il y a quelques barricades dérigées. Il euh, y a des grèves de la faim. Les ouvriers, qui étaient d'abord un peu écartés du mouvement, parce que c'était un mouvement étudiant, intellectuel, rejoignent le mouvement pour euh, contester par rapport à la corruption qu'il y avait dans le régime. Ils veulent aussi plus de démocratie. Ça commence à prendre de l'ampleur. Il y a plusieurs centaines de milliers de personnes sur la place Tiananmen. Le gouvernement commence à s'en inquiéter. Il y a des grèves de la faim. Ça commence à avoir un retentissement dans le monde. Euh, donc voilà, le 20 mai 1989 le régime déclare Pékin en état de siège et fait donc converger l'armée populaire de libération c'est l'armée chinoise, vers la place Tiananmen pour mettre fin euh, aux manifestations il y a quelques affrontements sporadiques qui commencent à faire quelques tués, quelques blessés il y a des barricades qui s'érigent, quelques affrontements rien encore de trop grave. mais c'est finalement le 4 juin 1989, après que les manifestants aient plusieurs fois refusé de se disperser aux demandes de, enfin, suite aux demandes du gouvernement le gouvernement dit bon bah ça suffit et il ordonne à l'armée de disperser de gré ou de force en une seule journée la manifestation et donc l'armée ce 4 juin au début de soirée va avancer vers la place Tiananmen, faire encore quelques sommations aux étudiants et aux manifestants leur dire dispersez-vous, les étudiants refusent et l'armée avance sur Tiananmen en ouvrant le feu, euh, les chars euh, roulent un peu sur tout, euh, sur tout ce qu'il y a sur la place, que ce soit des barricades des, euh, des baraquements, des, des civils euh, des, des hommes, ça passe la manifestation est dispersée, réprimée dans le sang, il y a des arrestations massives ça va durer toute la nuit et une partie de la journée du lendemain, le lendemain le calme revient petit à petit, mais l'armée continue de converger vers Pékin pour assurer que le calme est rétabli. Et c'est ce fameux 5 juin 1989 que sera prise la fameuse photo qu'on connaît tous, cet étudiant chinois qui se tient debout et qui empêche toute une colonne de chars T59 chinois de passer avec les chars qui essayent de le contourner, qui n'y arrivent pas avant qu'il se fasse emmener dans la foule, on ne sait toujours pas ce qu'il est devenu, c est, c est cet homme-là, Et on ne sait, si sait même pas
0: si c'est un étudiant.
1: On ne sait même pas si c'est un étudiant, on sait, on sait que c'est quelqu'un, on se voit qu'il se fait emmener, on ne sait pas si ceux qui l'emmènent sont juste des manifestants pour lui dire « toi de là, ou si c'est si des policiers qui l'arrêtent, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Donc voilà, le bilan officiel publié par le gouvernement chinois, c'est 3000 blessés, 2, 300 morts. La Croix-Rouge, elle chiffre environ 10 000 blessés et au moins 2500 morts. Si c'est pas plus, Amnesty International eux ils ramènent le nombre à 1000 morts mais ils avancent que plusieurs dizaines d'étudiants et manifestants arrêtés il y a 25 ans sont toujours dans les geôles chinoises aujourd'hui et toujours aujourd'hui au 25e anniversaire c'est un événement qui est toujours tabou en Chine la preuve c'est que les chinois ont vraiment baissé le rideau de fer, ils ont empêché Google de faire taper les mots Tiananmen et compagnie il y a vraiment une crainte par rapport à cet événement pour des fois qu'il y ait des commémorations euh, qui dégénèrent et l'on s'en va tout de suite pour notre émission spéciale sur la, sur la Seconde Guerre mondiale et sur le débarquement en Normandie. On s'en va, va en musique avec Jeanne d'Arc Charlebois, une chanson d'époque 1943 qui saluait la victoire des Canadiens en Sicile en 1943 dans la campagne d'Italie.
2: L'armée canadienne par ses hommes habiles fait briller son nom là-bas en Sicile. Lors de l'invasion, la population disait que nos hommes étaient des vrais lions. Nos vaillants soldats dans leur offensive voient les ennemis qui partout s'esquivent, ceux qui ne peuvent pas courir assez fort, doivent souvent crier, oui, mi Grégoire leur soit dans la souffrance. Plusieurs chefs fascistes criaient résistant. Mais les Italiens disaient nos le l'Estonien rendu plat comme un sandwich. Quand les Italiens parlaient de nos troupes, on disait des nôtres qu'ils étaient pleins de soupe. Mais notre soupe au a fait explosion. L'Italie a peur pour son macaron. écoute sa complice et prend pas sa chance pour un armistice. En Sicile on qu'un échantillon. Il y a encore de la soupe dans notre chaudron. <t 'en> Nous les Canadiens, on veut la victoire. On ne fait pas ça rien que pour la gloire. Nous voulons donner la paix aux humains sous la peau d'Hitler qui crevent tous de faim. <t 'en> Les vieillards, les femmes, garçons et petites filles, en voyant nos gars entrer en Cécile, s'écriaient joyeux, on est délivrés. Espérons que la guerre finira cette année. Nous, au Canada, on veut la même chose, afin que la vie redevienne plus rose. En Cécile, nos gars ont agi en blog mais c'est à Berlin qu'on va faire un job.
3: Ici Jean Charret vous écoutez Shiz FM 94,3
0: et vous êtes toujours sur les zones de 3600 secondes d'histoire. Comme on vous le disait en début d'émission, aujourd'hui, on rencontre un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, le caporal Germain euh, Malheureusement, le caporal No ne peut pas être en studio avec nous aujourd'hui puisqu'il est en route vers Ottawa pour les commémorations du 6 juin. Mais euh, nous avons eu le plaisir de le rencontrer dimanche chez lui, à Sherbrooke, euh, Laurence, Rémi et moi, euh, pour enregistrer avec lui une entrevue et euh, on vous présente euh, cette euh, entrevue ce soir.
3: Mon nom, c'est Germain J'ai 93 ans. J'ai fait la guerre 39-45 avec le régiment de la Chaudière. J'ai fait le débarquement en Normandie le 4 juin 1944 euh, avec une voiture dans l'eau par-dessus la tête. C'est Tout... difficile à croire, mais on avait, je, je le mentionne parce que je pense que, d'après les rendez-vous, les conversations que j'ai eues avec plusieurs Allemands, ça a été une surprise eux autres, pour eux autres de nous voir arriver avec des véhicules, puis de s'en aller dans l'eau par-dessus, dans certains cas. Nos véhicules fonctionnaient tous dans l'eau.
1: Eh
3: C'était des sous-marins, on n'aurait pas traversé l'Atlantique, on était capable de faire 150-200 pieds facilement là-dedans, on était sorti de notre coup. Ça, ça a été toute une preuve, un… voyons, ça a été quelque chose pour eux autres d'en voir ça, ils, ils savaient pas que ce qui se passait parce qu'on était pas arrivé là avec des sous-marins, nous autres. Fait que ça, c'est la question du débarquement,
0: pour commencer, on se demandait, euh, avant la guerre, euh, dans quel milieu est-ce que vous êtes né? Euh, Parlez-nous un peu de votre famille et euh, de votre enfance.
3: Moi, je suis né en 1920. Je suis l'aîné d'une famille de 12. Euh, heureusement, euh, je dis heureusement parce que j'ai connu la guerre, mais mes frères qui, qui sont devenus l'âge dans la guerre aussi. <rire> je les faisais affaucher, mais je disais, c'est des infirmes, ils sont toujours retournés. on ont des pieds pas, ils sont sourds, ils ont un problème d'un œil. Il y avait toujours quelque chose, tant mieux pour eux autres, parce que... Euh, moi, je suis bien content de l'avoir fait, dans le fond, mais euh, je ne recommande pas à personne la guerre, de toute façon. C'est une stupidité, anyway. Fait que... Euh, J'ai été euh, élevé en campagne... Euh, Loin d'un village qui est situé ici, à Bromptonville. Mon père travaillait au moulin, de, un moulin à papier à Brompton. Euh, il avait acheté une petite terre de 50 ans à or, parce que moi, j'ai vécu la crise de 1933. De 1930, mais 1933, j'avais 13 ans, c'était la pire année là, de la crise. Et puis, euh, je suis châtier d'école, à la dans ma septième année, j'ai même pas fini ma septième année à l'école et puis j'ai commencé à travailler et puis euh, on est douze chez nous. Mon père euh, travaillait tout ce qu'il pouvait trouver pour faire un sou, euh, travaillait pour douze cents et demi de l'heure au pic de pour creuser des fossés dans, dans les chemins dans ce temps-là, c'était en grevelle. Puis c'était pas niveauté, rien, pour écouter les choix. Et elle travaillait 10h, 12h, pièce et 25. Hey. Mais à un moment donné, on était sept pendant le de la table, puis euh, il y avait son salaire au moulin, mais il y avait aussi euh, des à côté. Le les parents qui avaient du. du, du euh, qui voulaient. Il était capable de trouver quelque chose à manger quand même, pour les enfants. On va un petit jardin, un ben, petit, un gros jardin, ma mère, c'est une personne qui était forte, elle avait des idées, puis, euh, on, a, on a vécu, moi j'ai commencé à travailler à 13 ans.
1: Et un petit peu, un petit peu plus tard, du coup, en 19, 1939, euh, quelle a été votre réaction à la déclaration de guerre Comment vous avez déjà appris euh, que la guerre était déclarée, puis quelle a été votre, votre réaction
3: c'est Dans la vie, euh, je le dis humblement, dans la vie, j'ai été euh, chanceux, très chanceux, de toutes sortes de façons. Il y a toujours eu quelque chose qui s'est produit pour que c'était à mon avantage. J'ai commencé à travailler à 13 ans, c'est quelqu'un qui m'a fait, c'est un de mes oncles qui m'a trouvé un travail. Euh, à partir de là, euh, j'ai vieilli, j'ai grandi cinq ans dans la même place, j'ai été élevé par une famille puis, ouais, qui n'était pas ma famille, du monde extraordinaire, puis en tout cas. Et puis, euh, j'ai rencontré quelqu'un dans une veillée, une demoiselle, puis on s'est rencontrés quelques fois après, j'avais 18 ans. Puis là, ça, je dit, qu'est-ce que je faisais, hein? puis qu'est-ce que tu voudras? Ben, elle dit, t'aimerais pas ça, travailler à Dominion Textile? lui ben, j'ai dit, écoute, je connais pas personne là, puis euh, je en tout quoi. Ben, elle dit, mon père, il est le premier de la Dominion Textile. Fait que si tu veux travailler là, on va... Euh, ben, en parlant à mon père, je suis certain qu'il va trouver un bon travail. Ça aide. Puis, il m'avait trouvé. <rire> C'est ce qui est arrivé. J'ai eu là... J'ai travaillé, j'avais un bon travail. Tout ça pour parler, pour venir à la guerre, dans le fond, parce que en 1938, moi, j'ai acheté une voiture Ford, flambant neuf, pour les pays cash. Waouh! Wow. C'est que l'air pas gros qui faisait ça dans ce temps-là, même du monde marié, puis etc. tout ça pour dire que quand la guerre s'est déclarée, je travaillais là, j'avais un bon salaire. Il m'appelait le millionnaire. Des millions, c'était <rire> des petits millions, là. Mais quand même... Euh, confortable. Ça me le disait d'aller à la guerre. Je pensais à ça. Puis, il me semble que intéressant. Il va aller voir du pays, des pays. Puis, en tout cas. Puis à un moment donné, ils nous ont donné... Euh, ils nous ont envoyé une, une demande pour aller faire deux mois de grève. Ah, euh, deux mois de grève. Deux mois d'armée. Obligatoire. Ça, c'était le gouvernement du Canada qui nous obligeait à les faire deux mois. J'étais content. Je suis parti de, de 30 piastres par semaine de salaire pour une pièce et dix par jour. Mais j'étais content pareil. Deux mois, c'était pas la fin du monde. Puis ça me fait... Pour me faire connaître l'armée. Je voulais connaître l'armée. Pourquoi je ne sais pas moi-même, je pense. Mais finalement, j'ai fait les, mes deux mois. Puis au bout des deux mois, ils m'ont dit... Euh, là, ils nous ont dit, ils nous ont parce qu'il y en avait plusieurs. Vous allez être obligés d'en faire deux autres mois. Ah. Oh, oh! <rire> là, je plus la même affaire. Bon, suivant toujours euh, les activités en Europe, qu'est-ce qui se passait à la guerre, où les Allemands t'ont rendu, qu'est-ce qu'ils faisaient... Puis là, il venait d'arriver à Leningrad, puis là, il avait mangé une superbe de volée, puis il était obligé de reculer. Il commençait à retourner de bord. Moi, je me suis mis dans la tête avec un de mes amis. Peut-être que nous autres, que si on signait volontaire, ils vont nous faire faire de l'exercice avant le quartier. De que on va s'en aller en Europe, on va aller en Angleterre, tout puis, par ce temps-là, la guerre va peut-être être finie. On va avoir fait un beau voyage, ça ne coûtera pas trop cher. Puis, en tout cas. <rire> puis, là, je suis venu à bout d'en embarquer 12 demain. Quand même! Oh. Et puis... Euh, C'est ça qui est arrivé, on est parti. Finalement, on a signé. On s'est allé à, à Valcartier. Puis, à Valcartier... Euh, moi, j'ai tombé à Valcartier sur la glace, puis je me suis blessé un genou gravement. J'étais à l'hôpital à Valcartier, ils m'ont envoyé à l'hôpital à l'Hôtel Dieu, à Québec. Et puis, euh, sorti de là, je j'ai jamais été capable vraiment marcher euh, confortablement. Mais là, mon projet est tombé à l'eau parce que, mmh. ils ne m'enverront pas en Europe avec ça, parce que je ne suis pas capable de marcher. ils m'ont envoyé pareil. fait que, on est en Europe, puis là, c est, c est, ça a continué, mais mon calcul avait été mauditement mauvais parce que je suis arrivé Ouh. en Europe au début de 1942, puis je suis revenu de partir de là, là avec du jour de Noël, well, le 45, ça Ça
0: a été plus qu'un petit voyage. Ça a été plus qu'un
3: petit voyage, je suis pas sûr. Et
0: euh, lorsque vous êtes arrivé à Québec, vous avez eu droit à une surprise euh, la première fois euh, avant d'aller à Valcartier? Euh, si mes souvenirs sont bons, vous avez eu un dîner au Château-Frontenac. Parlez-nous un peu de votre impression quand vous êtes arrivé à Québec.
3: Oui, c'était un, euh, un petit peu des, des, des surprises parce que euh, même si je gagnais un bon salaire, je travaillais beaucoup d'heures, euh, j'avais un ami qui avait une femme puis il avait besoin de, de main-d'œuvre, il y avait de la misère à l'avoir. J'allais aider beaucoup. Je ne pensais, pensais pas me promener. Je ne pensais pas de voir. Euh, en Europe, là, je voulais aller voir ça, mais parce qu'on entendait parler du pays, que c'est que Puis, c'est pas comme nous autres, on ne pas même là Toutes sortes de choses comme ça. Ça, ça me plaisait de vouloir aller là. Mais à part de ça, là, je, tu sais, aller à Montréal, j'allais à ça. C'était pas loin, franchement, dans le temps. Fait que là, ce jour-là, quand on est parti de Sherbrooke, pour s'en aller à, 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 à faire quartier, euh, on est parti dans le train. Ils rendu à la guerre à, à, à Québec, ils nous ont embarqués dans le camion. au lieu ils nous ont emmenés à Volcartier, ils nous ont emmenés au Château-Frontenac. Quatre heures. Puis euh, là, là je te parle, là, il est déjà en Courbeau, le Château-Frontenac. Je suis allé l'année passée, puis il est en Courbeau. Ouais. Puis, je suis... Euh, même si je ne suis pas un admirateur de la nature, puis de ce que tu voudras, mais là, Québec, ça m'a impressionné. Le, le fleuve, puis les vies l'autre côté, en tout cas, un train de petits potas. Mais moi, je me demandais qu'il nous montrait la place. Mais là, on rentre à l'intérieur de ça, puis ils nous emmène dans la grande salle à manger. Bon. Puis là, il y a des servants qui sont là, des messieurs de six pieds et plus, habillés avec des costumes rouges, puis la serviette blanche sur le bras. Tu penses que y des statues, on les voit, voit même pas prendre de respire. Puis là, on s'assoit à la table. On est habitué de manger dans l'armée quasiment avec nos mains. Puis là, il y avait 14 fourchettes, cuillères, que <rire> tu goûtes au couteau à l'entour de ça. C'est pas croyable. On savait pas quoi faire avec tout ça. J'ai jamais oublié. L'an passé, pour finir l'histoire du, 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 du château Frontenac, l'an passé, je m'en vais à Québec. Puis là, je vais demander, tr trouver quelqu'un qui va me donner des renseignements. Où était le, la salle à manger où les soldats avaient été mangés? C'était chez... un peu vague comme question, peut-être, mais mm -hmm. j'ai trouvé une femme qui était peine au courant de tout ça. J'ai dit, j'aimerais aller voir la salle. Elle dit, vous êtes chanceux. La salle, elle est... il n'y a pas de meubles dans la salle. Demain matin, c'est le dimanche. Demain matin, on commence la réparation. Ça va être, tout être renové. <rire> Mais j'ai vu la salle telle, pas telle qu'elle était, parce qu'il n'y avait plus de... De meubles? De, 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 de euh, l'étable de... et tout ça. Il n'y avait, avait plus, plus. rien là-dedans. Là. Mais je suis tourné la voir. Ça m'a fait quelque chose t'as quelque chose à voir. Mais tu sais, aujourd'hui, tu euh, ne te laisses pas épaté par des choses comme ça. Quand tu as l'ordinateur, la télévision, euh, tu vois toutes sortes de choses toute la journée. C'est moins impressionnant d'aller voir des affaires comme ça. Et
1: puis... Euh... Donc, vous, avez, vous êtes mentionné que vous êtes blessé donc, à, à val Est-ce que c'est ça, du coup, qui a fait que vous avez été après redirigé dans la section des, des transports, en fait, euh, de l'armée À val
3: euh... dans le... après, j'ai été blessé. Oui. J'ai même des photos, j'ai encore pas, je sais pas où, là. J'étais euh, pas capable de faire de l'exercice. Ils m'ont demandé de faire de l'exercice comme les autres. Et puis, je pas capable de suivre. Fait que. Ils m'ont donné un travail de pour me réhabiliter, euh, chauffer les fournaises. Les fournaises, attendons-nous, c'était des barils de 45 gallons, on débouchait avec une pâte, puis ça fait là. Et J'ai fait ça un bout de temps, puis ça ne s'améliora pas. J'avais une bonne journée, ils m'ont envoyé voir un spécialiste à l'Hôtel Dieu. Euh, J'avais... les os, ou l'os du genou, il y avait des petits morceaux qui se dé, 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 décollaient. Mmh. Faisait... J'ai été opéré quatre fois par rapport à ça dans, durant ma vie, là, avant qu'il me change le je... genou. là, un soir, je suis couché, là, comme tout le monde. Les huit ces bâti comme un H, hein, un grand Tout Ça, il n'y a pas de question d'avoir de lumière là-dedans la nuit. Par contre, la séparation entre les deux qui se rejoint. Ça, c'est les chambres, chambres de bain, les douches, les toilettes, tout ça. Ça, c'est éclairé, de la lumière. Il y a quelqu'un qui, qui, qui me brasse dans mon lit, j'étais au deuxième étage. Il y a quelqu'un qui me brasse puis dit Chut dit viens en avec nous autres. Fait que je me lève, puis je pars avec le. Puis là, pis je me rencontre rendu là, dans la, la chambre de bain, qu'il y a de la clarté, qu'il y avait un officier, puis. Euh, un sergent, si ma, ma noire est bonne. Il dit, on a regardé tes documents, puis il dit, euh, as déjà conduit des camions? puis il dit, oui. Bon, ben il dit, il y a une grosse borde de neige, il dit, tu vas venir ouvrir les rues dans, dans, dans le camp, dans le quartier. À instant là j'ai jamais <rire> fonctionné, j'ai jamais ramené ces camions-là. Hein? Deuxièmement, euh, le, le, tasser de la neige non plus, j'ai jamais fait ça. Ben, il tu vas la prendre. Il temps, là, il avaient avec le sergent, puis il va t'habiller, on va commencer. En fait, j'ai fait ça pour le restant de l'année, cinq, six semaines peut-être, ça a donné trois, quatre fois que j'ai nettoyé les rues de la ville. Quand tu m'ont envoyé de l'autre côté, à un moment, j'ai demandé à, à, aux dirigeants, les gars qui étaient là, Pourquoi tu m'as envoyé, ça un soldat, je ne peux pas marcher. Mais ben, il dit, vous êtes capable de conduire les véhicules? J'ai dit oui. Bon, ben, on va s'occuper de ça. Que, bon, il arrive une journée, puis il euh, y a un officier, puis il me dit, bon, ben, vous avez signé dans le 22, puis il dit, euh, le 22, ils n'ont pas besoin d'un chauffeur. Ah non? Là, je vais pas poser la question, mais dans ma tête, j'ai dit, oui, qu'est-ce que je fais ici? <rire> fait que, là, euh, la réponse est venue rapidement. Ils ont dit Si tu vas aller dans le régiment de la Chaudière, ils vont te prendre. Parfait, pas de problème. Mm. Ils sont venus me chercher ils m'ont emmené au régiment à la Chaudière puis je restais tout là le... J'étais dans le transport tout le temps. J'ai suivi tous les, les cours imaginables les cours de mécanique, que, que ce qu'on appelle les drivers mécaniques puis ça, c'est obligatoire chauffer des véhicules, certains véhicules. Puis après ça, j'ai suivi des cours des, dans mon notre langage là-bas, c'est mon des les moteurs, euh, les moteurs. Et puis j'ai conduit tous les véhicules de Bessic à Padal à de 50 tonnes. Ouf! Quand même! Fait que là, là je pouvais prendre n'importe quel véhicule qu'il y a dans l'armée, puis Dieu sait, il y en a des véhicules, des sorts. Je pouvais en prendre n'importe quel, puis euh, j'ai même conduit un autobus à deux étages euh, à Brighton. En Angleterre. Bon. <rire> Et,
0: euh, quelle était l'ambiance euh, sur la base militaire, les conditions de vie, euh, les rencontres que vous avez faites, les amitiés que vous avez euh, nouées? Ben,
3: écoute, euh, c'est difficile à dire. Euh, au départ, quand tu manges ici, on mange. À... Mm -hmm. C'est pas. Euh, on est servi à table, par exemple. C'est pas comme dans l'armée. Mais euh, on a des, des mains, on a un choix, on a. Euh, Prendre du thé, du café, du des, 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 des dessert, de la soupe avant, n'importe quoi. On a tout ça. Nous autres, on a deux gamelles. Tu mets de la soupe dans une, tu mets ton repas dans l'autre, tu n'as plus de breuvage, tu n'as pas de dessert, il faut que tu choisisses. Ah d'accord. Donc, euh, ce n'est pas l'idéal, mais... Par contre, tu peux pas traîner une batterie de cuisine avec toi, là. T'es soldat t'as un sac, tu mets ça là-dedans. Yeah. C'est ça. Ça, ça m'a toujours. Le temps que j'ai fait ça là, avec les autres, ça me déplaisait pas mal. Mais, à un moment donné, j'ai fait du. Euh, j'ai travaillé pour les officiers. Mais tôt. Là, j'ai changé de compagnie parce qu'on euh, travaille avec.. Euh, On travaille avec les officiers euh, qui, sont, qui sont au Quartier général. On euh, va conduire des, euh, des, 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 des officiers, puis là, on parle, fini ben, les connaître, puis dit, des humains, tu les officiers, là, quand même. Hein. Et puis, euh, finalement, euh, je suis en allant à faire du bicycle. Puis là, j'étais au, au quartier mètres tout le temps, pour parader des gars qui ont fait des mauvaises affaires, puis des commissions pour les officiers. Ça, j'aimais ça. Mais, je pouvais pas avoir d'heure fixe pour aller manger. Ah. Fait que je suis fait donner un papier par un officier qui a l'autorité de le faire, pour aller manger quand je voulais. Oh,
0: c'est intéressant.
3: Puis là, je m'en vais manger à la cuisine, puis le temps qu'on est en Angleterre, l'officier qui est là, le chef-cook le chef cook qui est là, c'est un gars qui vient de Thetford. C'est un monsieur roi, puis là, j'ai fait connaissance avec lui. On va dire qu'on a fait des, des, des patates frites, puis des, des T-bones, puis des, 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 des steaks. <rire> J'en ai mangé. J'arrivais là à 11h, heures, 11h15, heures des fois j'ai pas d'affaires pantoute. Puis j'arrivais, puis je disais, Hé! Hey, putain, ça va non plus rester avec, là, j'arrive, je pas longtemps. <rire> fait que ça, ça, ça a été bien plaisant, mais le, le pauvre gars, là, qui est en. qui été obligé d'aller manger 4-5 000 dans la même euh, cuisine, et puis euh, il y a juste ces deux. C'est ça, il, tu viens à bout de te trouver des autres outils, tu t'achètes des tarts ou quelque chose de même. Pour te... Moi, si le monde trouve ça drôle, je, je bois jamais en mangeant, Puis je bois jamais après avoir mangé. Mais je suis habitué à ça. Puis je n'ai pas besoin.
0: Et mmh. si, Louis-Edmond Hamelin, professeur émérite de géographie à l'Université Laval, vous écoutez
1: Cheese 94,3 FM. Cet été, ne manque pas ma tasse de thé avec Kathleen Grignon pour le meilleur de la musique britannique. C'est un rendez-vous tous les samedis des midis au ChIS 94.3 et en différé au ChIS.ca. The Bombay. The Bombay is just stunning to look at, but does sort of look like a
2: little Black Panther. Oui, Bombay, c'est à la plage.
1: Ne manquez
0: pas, Bombay, sur la plage. La nouvelle quotidienne musicale estivale qui vous donnera le goût de profiter du soleil. Avec moi, Vinny Bombay, du lundi au vendredi, 14h30.
4: Sur les ondes de Cheese, 94.3 FM, FM, FM. FM.
1: Vous êtes toujours sur Fils 94.3 pour 3600 secondes d'histoire. Vous venez d'entendre The Longest Démarche, euh, qui se composé par le Canadien Paul Anka et chanté par Mitch Miller et son orchestre. C'est la bande originale du film Le Jour le Plus Long qui raconte l'histoire du débarquement allié de Normandie le 6 juin 1944 et c'est donc le thème de notre émission aujourd'hui puisque nous avons été en entrevue dimanche dernier avec Alex, Laurence et puis moi-même avec le caporal Germano, vétéran du débarquement de Normandie et de la Seconde Guerre mondiale qui est, euh, et nous retransmettons en fait ce soir son entrevue. Donc, euh, Monsieur No, euh, là, vous êtes euh, rendu justement en Angleterre en juin 1942, si mes souvenirs sont bons. Même si, d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a fait rire en lisant votre livre. Vous êtes arrivé en Angleterre le 6 juin 1942. Il m'a semblé voir passer cette date-là dans votre livre, le 6 juin 1942, euh, aux environs, ce qui est quand même assez drôle, vu que deux ans après, jour pour jour, vous débarquez en France. Mm -hmm. Et euh, bah donc, du coup, en, en Angleterre, vous nous racontez déjà un peu la vie de camp, mais comment ça s'est passé en Angleterre, quand vous avez visité un petit peu, j'imagine, un peu Londres, un peu, un peu les villes? Comment, euh, comment ça s'est passé en Angleterre? Comment on percevait, les, les Anglais percevaient les soldats canadiens? Comment, comment ça s'est passé là-bas?
3: Moi, j'avais une mauvaise impression des Anglais, parce qu'au Canada, ils essaient pas parler toujours des maudits anglais. <rire> euh, les maudits anglais, ouais. La classe... Moyenne, ou même de la classe assez. Les de anglais, ça, c'était en entour du palais Buckingham, puis ces affaires-là. Ça, c'est les grands. Churchill et sa gagne en entour des autres, avec son chien, puis son cigare, puis son gin. Surtout son gin. Mais nous autres, on était reçus comme des princes. Moi, j'ai suivi des cours en Angleterre, énormément. Puis ça a toujours été... Euh, dans des, On a toujours été logés dans des maisons privées. Puis on était... On était reçus. On, dé, on, des soirs, on faisait des, des, du travail le soir. On revenait à, parce que qu'eux autres, ils souffrent tard, de toute façon. Ben là, on mangeait un peu plus tôt. Puis quand on revenait à travailler à 9h30, 10h, la madame... Ben, en nous faisait manger euh, des avances, quelque chose pour manger, brevage, avant de se coucher, puis euh, on parlant de là à peu près pas, puis euh, les autres non plus parlent pas. Mais Fabien, on s'arrangeait pareil, on était. Moi, je suis allé, je n'exagère pas 5 six cours en a, à Brighton, puis j'ai tout resté dans les maisons privées. Pis, euh, c'était fantastique de, de voir la façon qu'on était reçu. Moi, les Anglais, j'ai absolument rien contre eux autres. C'est vrai que je l'ai entendu quand j'étais ici, t'attendant à parler les mots des Anglais. C'est un peu comme les, les séparatistes ils parlent des mots Anglais de, de l'Ouest canadien. Ils sont pas si pires que ça, les gars de l'Ouest canadien, ils ont pas, ils ont pas de... Euh, on, on, les a, on les connaît pas. C'est-à-dire que la majorité du monde ne les connaît pas. Moi, je suis allé une fois par année pendant 25 ans dans tout le Canada, toutes les provinces. Fait que je lui connais aussi, de ces provinces, là, comment ça marche. Mais euh, en Angleterre, euh, au début, il faut faire bien attention parce qu'il fait tout est noir. Il n'y a pas personne qui a le droit de laisser pénétrer la, 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 la couleur de l'univers à l'extérieur. Ah oui. Parce que bien tu peux bien te, bien fait bien te faire bombarder. C'est écartant, comme c'est pas possible. Dans les grosses villes comme Londres, pardon, et puis euh, Brighton, euh, Southern, euh, tu t'écartes, tu, tu rencontres une police, puis là, tu prends une information à la police. Lui, il va te dire, ben, si tu rencontres un soldat canadien, là, tu lui m'aideras, il va te le dire, oui, c'est bon.
0: <rire> Et connaissez-vous les
3: réponses? Euh, eux autres, ils ont un trajet. C'est comme s'il y avait une rue. Puis s'il dit c'est un côté de la rue, l'autre côté, ils ne savent pas ce qui se passe. Okay. Ça, ben c'est leur façon de travailler. À Londres, c'est pas possible de penser. Ils ont un circuit, ils ont une grandeur de terrain à la de rue. M'en dit pas la rue voisine que ce qui se passe, il n'y a peut-être jamais été. Ouf. <rire> il n'y a pas à dire l'onde, hein? c'est le, le proverbe, puis je pense qu'il est bon. Si tes les Anglais sortant tous ensemble, il arrive juste la place de se mettre un pied sur le terrain. Ouf. Parce qu'il y a beaucoup de, 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 de l'underground un, puis deuxièmement, ben, le, le gars qui chauffe les plus petits c'est des 10 à monter jusqu'à 14, 15, 16. Ils ont tous des grands grands pieds des là. <rire> <rire> pour ça, ils ont rajouté ça. <rire> Et sinon,
0: euh, Mais, lors euh, de votre premier Noël en Angleterre, vous avez eu une surprise spéciale, vous avez été voir de la famille?
3: ouais bien ça, c'était ma, ma, ma cousine. C'était pas pour ma cousine, c'était la, la cousine de ma mère. C'était euh, surprenant parce que je suis allé à voir, je pense que c'était en octobre ou quelque chose comme ça, et puis elle m'avait invité pour aller manger euh, le jour de l'an, euh, au jour de Noël avec eux autres, là, prendre le jour de l'an avec les autres. On est allé manger dans la. Le Paul York Hotel, en tout cas, c'est le plus bel hôtel qu'il y avait à Londres dans ce temps-là. Encore là, là c'est un petit peu de proverbe, la même chose qu'à Québec. Euh, les outils là, pour manger, il y en avait pas mal. Puis euh, J'ai vu quelque chose qui était spécial. mange des petits pois avec une fourchette, mais avec le dos de la fourchette. Oui. La façon de parler, la façon de manger. J'ai un peu le dos de la Où restait ma belle, la cousine de ma mère? Il y avait 1000 logements dans la bâtisse. Oh, quand même! Il y a des grosses bâtisses là. Ça fait longtemps, tu sais, ça fait des, des siècles que ça existe. Là.
1: Et puis, euh, à part donc justement un peu les, les, les rues de Londres, Comment, bah, comment avez-vous aussi vécu le fait que bah, l'Angleterre était clairement un pays en guerre, puis très voisine justement du front européen Dans votre livre, vous parlez de, euh, des alertes des alertes aériennes, et puis euh, justement toutes les précautions, vous nous, avez, vous nous en avez dit un mot justement avec le blackout, tout était noir, tout était pas en noir, et quelle, quelle autre impression si ça vous a fait Puis c'est ces alertes aériennes, un petit peu aussi cette peur omniprésente de l'Allemagne la, de qui était comme juste en face avec leurs avions, finalement. Ça, ça vous a fait quoi comme impression, quand vous êtes vraiment arrivé sur le terrain, là, que vous étiez plus au Canada à l'autre bout de l'Atlantique?
3: Je ne comprends pas mais, le sens. Euh, de... bah,
1: que, quelle impression ça vous a fait vraiment d'arriver dans, dans, dans un pays clairement en guerre, plus que le Canada, qui était protégé par l'océan Atlantique, alors que les Anglais avaient subi déjà des bombardements, ouais. puis avec euh, des attaques aériennes allemandes?
3: On était... Euh... On était euh, protégés quand même parce que, euh, où on était, nous autres, on était tous dispersés, les, les, les Canadiens. Dans, dans, en grandeur, dans, je pense, dans le terre, dans tous les coins du monde. Il y a longtemps qu'on a pas bombardés du tout. Il n'y avait pas personne qui venait de bombarder. Et puis... Euh, quand on était dans des grosses villes qui venaient nous bombarder, ben, il y a un tour, l'underground, le, 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 il y en a partout. Fait que, là, tu pars à courir, tu sautes dans, 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 dans le sol, puis euh, là, il n'y a pas de danger. Tu es en dessous des maisons en plus. C'est pas. Euh... Mais c'est pas. De... Je sais pas si on était. Un... Peut-être qu'on était un peu inconscient. Quand tu ne comm... tu connais pas une chose, puis tu fais. Tu essaies de le faire et tu penses que tu le sais. Là. Tu le sais pas. Euh, C'est un peu comme ça. On était euh, pas conscients de ça, nous autres. Pis, euh, moi, j'étais à Londres. Ben, des fois, j'ai entendu une sirène. Je ne veux jamais rentrer dans, dans les travaux. Je suis bombardé, me euh, Si j'ai à mourir à la guerre, moi, mourir ici, en France ou en Hollande, ben, que je serais parti. Tu moi, j'ai jamais eu peur de, de mourir, part. Puis je suis en encore comme ça, je suis rendu. Mais avoir 94 ans, là, prochainement, j'ai pas peur de mourir. Tout ce que je veux, je veux pas partir. Ouais. Tu, tu, tu vas me dire, il est malade, là, Mais c'est comme ça. J'étais à la guerre, puis... Euh, te Quand mon, mon chum est mort, là, on va en parler plus tard, mais quand même, là, Quand mon chum est mort, là, puis je l'ai trouvé, là, j'ai pleuré comme c'est pas possible. Mais j'étais content d'un autre côté. Il y avait onze trous de balles dans son chapeau. Donc, il n'a pas pâti longtemps. Ouais. J'avais pas besoin d'aller chercher un médecin pour euh, savoir s'il était mort. Et moi, j'étais un petit peu comme ça. Le euh, la à là, me parle de prisonnier. J'ai jamais eu peur de mourir, mais j'avais peur, peur de, de, de partir. Que ça.
0: <rire> mais parlons un peu du débarquement de Normandie justement. Euh, dans quelles conditions est-ce que vous avez rejoint la flotte alliée Puis bon, il euh, y a eu beaucoup beaucoup de pratiques là, mais là quand c'était la vraie fois, ça
3: va pas. Vous le saviez même pas Ben non, mais quand ça fait dix fois, tu vas faire la même affaire. Ben, puis tu penses tout que ça va être la bonne, mais c'est jamais la bonne. On est allé tellement après là qu'on voyait le monde marcher sur la plage euh, en France avec des bateaux puis. C'était pas vrai. On s'est revenu. <rire> euh, la préparation de ça a été énorme. Ça a été bien pensé. Ils ont fait des oublis, ils ont, ils ont fait des manques. Mais quand tu sais, quand tu joues à la guerre, t'es mort! Ouais. Mais là, là tu t'en tires de là-bas. Ouais. Mais là-bas, ils te posent pas de questions. Puis s'ils font ça, t'es mort! C'est vrai! Fait que là, là c'est tout un autre domaine. Ta, ta, ta mentalité, elle change vite, tu peux te dire. La, 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 le, le crâne, il commence à tourner rond, là. ça dès le début que ça a Parce que le débarquement, c'était l'enfer, hein, anyway. Mais euh, moi, je ne veux pas. J'avais eu peur. C'est-à-dire, j'ai eu peur, mais pas vraiment peur de mourir. Peur de partir peur de me lever avec une jambe partie, un bras arraché, des choses comme ça. Ça, j'avais peur de ça. Des infirmes. Je suis allé à un endroit la semaine passée, à Montréal, j'ai rencontré un gars qui arrive, l'Afghanistan, il s'est fait arracher une jambe par un charpnel, un morceau de bombe qui arrache la jambe. Et lui, tout de suite, la tomate a commencé à branler. Ça aurait pu m'arriver,
1: mmh. Puis donc, bah, saviez-vous, une fois que la, la flotte a appareillé, euh, où est-ce que vous alliez finalement, quand le 5 juin, cette fois-ci, c'était la bonne, la flotte s'est éloignée des côtes pour euh, vraiment traverser la Manche, est-ce que vous saviez
3: où vous alliez, en fait? Du tout. Okay. On Puis cette fois-là, là, on avait une grosse idée. Mais quand on est parti, là, là, on savait qu'on là. Même, il nous avait donné de l'argent français. Là, là, mais ça faisait que cinq jours qu'on était dans les, dans, dans les barges, Ouf. nous autres qu'on attendait, à se faire baloter. Tu sais, une barge de côté est haut de même, il arrive des vagues qui ont 4, 5, 6 kilos, la barge s'empile quasiment d'eau. Ils ont un bon système de pompe, là, mais quand même. <rire> Moi, j'ai un véhicule qui n'a pas de top, qui n'est pas, pas couvert. Fait que, il tombe de l'eau dans mon véhicule, pareil comme euh, si j'avais été dehors, euh, je l'avais sous à l'eau. Et puis, même, il y avait des Timide. camions. Ça aussi, ça avait été bien pensé. Il y avait toutes les sortes de véhicules. Il y a une cinquantaine de véhicules dans une barge. Puis ça, ça avait tout été pensé. Il y avait toutes les sortes de véhicules. Tu n'avais pas une barge avec euh, 25-30 tanks dedans, puis un autre avec euh, 50 camions, puis un autre avec d'autres choses. Il y avait tout un mélange. Parce que dès le départ, on a besoin de tout ça, là. Pour mmh. se défendre. Mais ça n'a pas pris le temps qu'il n'y d'autres mais, pour de suite, là, c'est ça qu'on a, puis c'est bien préparé, c'est ça. Mais on a eu à briefing, ils nous ont parlé, là, qu'on s'en allait, à, là, là, c'est pas c'est vrai. Puis nous autres, on dit Oh, on l'a entendu avant, celle-là. » Mais, euh, non, non, celle-là, vous pouvez y croire, il y a de la preuve, là, on vous donne de l'argent français. <rire> c'est vrai, c'est votre preuve à vous autres, mais ça vaut que ça vaut, là. De toute façon, on ne pourra pas en dépasser l'autre côté pour m'acheter si tu veux. <coughs> De fait, c'est ça, je n'ai jamais dépassé cet argent-là. Ben, hein. Ça a
0: été quoi votre rôle Mais, au sein de la bataille, euh, puis au sein en fait du débarquement de Normandie? C'est quoi la, ouais, la quand, fonction de vous aviez?
3: Moi, j'étais en avant. J'étais embarqué dans les derniers, quasiment. Tu peux te faire une idée. C'est difficile de faire une idée comment ouais. ça peut être. Tu as la porte, la porte du centre, puis es, c'est large de l'autre côté. Là. Est, la porte n'est pas de la largeur. Tu, de, de, de la barge, la barge a, a ben 25-30 pieds de large. Il y a une porte dans le centre de ça. Pis dans le centre de ça, ils ont mis une teinte. Parce que tu peux pas avancer les véhicules jusqu'au le mur, puis quand tu vas arriver au bord, tu vas commencer à bretter. Avance, recule avance, recule pour être capable de sortir. Oui. Que, là, les véhicules, moi j'étais peut-être à euh, 7-8 pieds du mur. Puis l'autre côté, il y en avait un autre qui était arrangé pareil. Puis dans le milieu, il y a une grosse tank, 50-30. Quand la couvert de la barge descend, il descend dans l'eau. La tank, elle apporte dans le sang là-dedans. Moi, je la suis, euh, je sais pas, je 15 pouces, deux pieds en arrière de, de l'aile. Mais quand il y a deux marquises sur la planche, lui, ça va, la descente, là. La maudite chose a monté dans l'eau, puis moi, j'ai plongé dans l'eau comme sur la tête. Mais ça, ça a duré quoi? Euh, 10 minutes, 10 secondes? Je sais pas, aucune idée. Mais ça n'a pas duré longtemps, en tout cas. Puis, donner juste une idée rapide, là, le linge que j'avais quand je rentré dans l'eau, là, je l'ai ôté 55 jours après. Oh Au bout on va continuer dans le débarquement à Donc vous, vous avez débarqué? Là, sur... quand on arrive à, à, sur la plage, il faut s'enlever un bout, s'en mm -hmm. aller. Là, là c'est l'enfer. Ça vient de partout. Ça tire, ça tire de partout. Il y a des balles qui arrivent de partout. La mer est rouge. La mer, il y a des vagues de haut de même sur le bord de l'eau. là. Puis c'est rouge le sang. Là. Parce qu'il y a du monde. Il y a du monde qui flotte. Il y en a qui sont morts. Il y en a qui ont... Tête, il y a tout ce que tu voudras. Puis il y en a un entre autres qui m'a trop bien striqué, c'est qu'il y avait un nommé Nado qui avait un gars le plus smart au monde parce, parce qu'il était, était un géant gouliat, je pense, je ne sais pas quoi. Il était un homme qui était terriblement fort, puis il avait la tête pas normale. Une grosse, grosse tête, frisée. Puis quand l'aumônier a passé à côté de lui, il a pogné par les cheveux, il flottait. Le poigner par les cheveux pour le traîner, puis il n'y avait pas de corps. Il avait de la tête. Ouf, ouf. Ça, là, tu ça commence à te donner des visions là, de ce qui va se passer. Puis quand j'étais rendu sur la plage, je me déplaçais un peu, là, pour remettre mon véhicule à l'état de fonctionner sur le sol. Et non pas dans l'eau. Aujourd'hui, ça sert. Une bagatelle de mettre ça à l'épreuve de l'eau, les moteurs, de la manière que c'est arrangé. Mais dans ce temps-là, -là, tu avais des carburateurs, tu avais des, 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 des règlements. Ton moteur, il y avait quelque chose qui bougeait tout de même en, en, en dans, pour donner donner le spike qui, en, qui disait qu'il y avait besoin. Euh, tu avais des pipes à l'air, tu toutes sortes de maudites affaires après ça. Tu sais, as, 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 as tout déconnecté ça et reconnecté directement après le jour. Moi, je pense que je l'ai fait... Ben, de, de toute façon, j'ai passé deux mois sur une île en, en Écosse pour apprendre à, fa à faire ça. Le gars qui nous l'a montré à faire ça, là, lui, il avait eu l'idée, mais ça n'avait jamais été fait. Ah, okay. Et ben, nous autres, on est allés l'apprendre comment le faire. Tous les jours, on allait dans l'eau. On venait tout rendre en Écosse, là, durant la période des fêtes, passer les fêtes-là. Une année. Là, après que j'ai tout placé, ça, ces affaires-là, là, tu pars puis tu t'en vas prendre. Là, le, 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 le régiment, lui, il a débarqué de, dans des gros, gros bateaux. Ils sont embarqués dans des petits bateaux, des caniches. Puis ces eux autres qui les emmènent sur le bord de la mer jusqu'à temps qu'ils soient capables de, de fonctionner quand ils n'ont pas rentré dans le sable. Des fois, ils en, ils en ont un peu haut d'eau. Et là, là on, on essaie de se former le plus tôt possible pour se rentrer à mettre en groupe qu'on qu est supposé d'être. Euh, moi, je suis dans la compagnie A, tout c'est tout. On est tous préparés d'avance pour savoir où, qu'est-ce qu'on doit faire. Mais on peut en manquer là, parce que c'est énervant pas mal ce qui se Moi, je suis dans la, 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 la compagnie, de sport, compagnie de sport qu'on appelle. compagnie du sport le mot le dit, c'est pour supporter l'infanterie. On a de la munition, on a tout ce qu'il faut là-dedans. On peut venir remettre d'autres munitions. Pour, pour, si le gars il perd sa Bren on a là, là, là. Moi, un... Moi, j'avais un Bren Carrier. Ça s'appelle Bren Carrier, ça veut dire hey, « Bren qui transporte ». C'est ça que ça veut dire. Parce que nos mitrailleuses, c'est des Bren Fait que là, on a mis ça, cette là là et le gars qui a manufacturé ça, là, je Châtelier, le job. Pas pas un homme. Il peut pas avoir personne qui a fait sacré autant comme ce là C'était des, des voitures extraordinairement mal faites. C'était dur à conduire, puis ça prenait une patience d'ange pour conduire ça. Fait que là, on commence à se ramasser un peu partout, puis là, il y a des attaques. Puis là, ça part, ça commence à avancer. On se place, on se cache dans des maisons qui y a là. Il y a quelques civils qui sont encore là, on des informations. Puis là, on monte. C'est là, vers 10 heures d'avant-midi, que je vois quelqu'un, puis on dit ça me disait quelque chose. Euh, je, je débarquais, puis je suis allé voir, et c'était à mon chum. Moi, bon, ça se connaissait depuis l'âge de 12 ans, qu'on vivait quasiment la main dans la main. Et puis, euh, ça, là, là, ça donne un coup. Au début, là, quand j'étais sur la plage, là, dans moi-même, là, mais je me suis dit, euh, ça, c'est la guerre. Parce qu'il ne faut pas oublier, les moteurs de ces véhicules-là, là, là c'est prêt à terre. Puis le côté, il est haut, là. Que, ça veut dire qu'on a, a un endroit qu'on peut de, de, de rouvrir un panneau pour aller voir le moteur. Mais là, là tu, tu rentres là-dedans, tu as le dernier dans les airs qui est encore à l'extérieur. Puis toi, t'es rendu la tête dans le fond. Là. Fait que. Euh, bon, après, bien longtemps après, on faisant des farces parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait vu. Il m'avait dit euh, Pourquoi tu t'avais. Tu avais le dos aux Allemands quand tu as rangé ton moteur sur le bord de la plage Je lui ai dit Je ne voulais pas revenir venir les balles. <rire> une mitrailleuse, ça tire 2200 balles à la minute, fait que, comme mon chum là, qui a eu 11 balles dans son chapeau, là, lui là, c'est juste une fini mm. moi je connais pas ça, ben, ben, parce que j'ai jamais tiré, j'avais pas de carabine d'abord, avec un revolver, un revolver, ben, pour attirer peut-être une maison comme ça, tu la manqueras pas, là, mais, à la part de ça, là, pas, je ne suis pas un bon tireur, bon tireur. je n'ai jamais pratiqué ça. Je pas l'idée de gagner en avec un revolver. Effectivement. Oui.
0: Tu aimes la musique de sous-sol, mais tu n'oses l'avouer? Eh bien, voici la solution à ton problème existentiel, jeune fou. L'émission va chercher le fusil avec une autre que MC Gilles. Et ça, c'est moi. Tous les samedis matins dès 9h sur les ondes de Sheez, 94.3 FM, Québec. Rejoins notre bande de fous pour le meilleur, mais surtout, le pire de la musique. Et ce gratuitement. Donc, samedi matin, 9h prochain, lève-toi et crie avec nous. au que oui!
1: Soyez à l'écoute du brunch les mardis, mercredis, jeudis sur les ondes de Chise. Yuri Cloutier avec vous pour une heure d'actualité de 11h à midi. Plusieurs sujets, culture, politique, entrevues. Manquez pas ça sur les ondes de Chize 94.3. Hey, right. Vous êtes toujours sur les ondes de Chize 94.3 pour 3600 secondes d'histoire. Émission exceptionnelle qui se prolonge pour encore une heure. Euh, donc vous venez d'entendre juste, juste avant la pause des publicitaires le chant des partisans sur une musique d'Anna Marley sifflée à la BBC dès 1941 qui est devenue un symbole des maquisards français avant qu'en 1943 Joseph Kessel et son neveu Maurice Druon en écrivent les paroles que vous venez d'entendre c'est devenu le chant de la libération le symbole des forces françaises de l'intérieur de la résistance française et donc c'était une musique forte à propos et nous poursuivons cette entrevue avec germanmainino
0: vétéran de la seconde guerre mondiale qui après nous avoir parlé du débarquement de normandie nous parle maintenant en fait des suites de cette bataille où il a notamment été fait prisonnier par les allemands euh, donc on parlait du débarquement de normandie euh, comment est-ce que vous avez vécu la percée euh, alliée en normandie euh, une fois en fait le, le, le moment de la plage euh, dépassé ça a été un vrai cafarnaeum dans les premiers jours! <rire>
3: Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Ouais. Le 4, on a fait le débarquement. Le 5, j'ai été pris prisonnier. Le 6, on est sorti de notre cache parce que on, les Allemands, j'avais été pris prisonnier par cinq Allemands. Puis là, on ne pouvait pas sortir parce qu'on était à l'intérieur de nos lignes. Puis, comme de raison, il y avait peur de se faire descendre. Puis il avait raison. fait qu'on a passé toute la journée dans une maison qui avait été bombardée. au était dans le sol. Dans les cinq allemands il y a un qui très bien français. Euh, je ne veux pas me vanter, là, mais quand je suis mal pris, euh, je suis obligé d'y aller mentir. Je n'ai pas de problème. Je me trouve des histoires, des vrais semblables, si tu veux. Mais je lui en ai raconté des choses. Puis le soir, vers 10h, quand il a commencé à faire noir, on est sortis de là. Je lui avais fait créer toutes sortes d'affaires épouvantables. Je content d'être prisonnier. Puis euh, ma guerre, t'a fini. Puis je t'ai pas supposé retourner là parce que j'avais été blessé en Sicile. Puis pauvre, j'ai même pas <rire> été. Puis, euh, j'avais, j'ai parlé de la nuit. Bon ben là, je vais pas arrêter de parler de la nuit. J'avais deux paquets de cigarettes et on les a fumés à cinq, à six dans notre nuit, dans notre journée. C'est pas la nuit, c'est la journée qu'on passait là. Et là, quand on est sorti de là, ils sont mis à se parler entre eux, puis à regarder, puis euh, de raison je comprends rien. Parler en allemand. Celui qui parlait en français, à un moment donné, il dit, euh, on n'est pas certain dans quelle direction qu'on doit s'en aller. Oh non! En rien, moi, je dis, oh non! En ah, voyant non, Facile! J'ai dit, ben, il n'a pas envie de me faire tirer dessus, moi. On va s'en aller, là. Là, as-tu vu, là, le feu qu'il y a là, puis ça, c'était là, il y soir. Quand on est arrivé, l'autre matin, c'était là, ça brûlait. Si on part, là, tu, je, je, je fais le dessin, là, je sais pas, si on part en cette direction-là, pas trop. Mais il y a fait qu'elle va oublier. C'est comme moi, s'il y a une étoile au ciel, ben, je ressorte de là comment je passerais deux jours. Là. Je vais savoir où, où m'en aller. le je l'ai, j'ai le sens l'orientation. Pas, pas un défaut, là, mais pas moi qui ça non plus. Fait que là, là ah ben ils ont dit « c'est correct, on va te suivre ». Ben oui, c'est plein de mines partout. Ben oui. Fait qu'ils vont me faire marcher en avant. Et moi, je m'en allais en avant, là, pis je me disais « il y a des petits moutons, des petits chiens me suivent. Tu vas voir, là, il va y avoir une surprise. » Il a ça à moi-même, là, il va avoir une surprise. Là, on a marché à peu près trois heures, trois heures et demie, quatre heures. Et moi, je surveillais là, partout. Le jour où je regardais pas ça, il était certain qu'on s'en allait dans, dans les lignes à eux autres. Je regardais partout. Tout d'un coup, j'ai commencé à voir quelque chose. Parce que même quand tu es à noirceur tout le temps, tu finis par détecter des, des, des choses là, de la nuit. Alors là, je me dirigeais, j'essayais de me diriger d'un angle pour pas que les autres y voient être trop trop. À un moment donné, on a des mots de passe. Tout le monde a le même mot de passe. Ça, c'est un régiment qui venait de l'Ouest canadien. Il avait le même mot de passe que moi cette journée-là. Puis à un moment donné, j'étais été rendu assez proche. Je les avais vus. Mais les autres, ils ne les avaient pas vus. Ils ne savaient pas. Là, j'ai lâché un cri, mon mot de passe, puis mon répond. Là, on marchait sur le côté du chemin. J'ai sauté dans le milieu du chemin, j'ai dit aux gars, regarde ce qu'il y a là. Là, là ils ont bien vu. là. Je suis à ça, je des Canadiens, puis on a parlé de Vickers, là. Les autres, ils en ont des Vickers, ça tient 2200 balles à la minute. Dans 10 secondes, on va peut-être mort, s'ils sais pas vos armes. On va lâcher un autre cri, là. ça va être shoot, puis j'ai dit, ça va peut-être mort. Ouf, t'as dit que ça va pas leur faire leurs affaires, hein? Et là, ils ont voulu commencer à parler, marmoter entre eux autres. « Il n'y hey, a pas de question, les armes à terre, ça presse. » Moi, j'ai dit « J'aime mieux mourir. » Tout ce que je vous ai dit, là, c'est pas vrai. Il n'y a rien de trop là-dedans. <rire> j'ai dit « J'aime mieux mourir ici que d'aller crever de faim avec vous autres. » en, en prisonnier. Fini. Lâchez vos armes. Puis ça va être fini. Là. Ils ont lâché deux armes. Il y avait un gars là, qui était bâti, là, une vraie armoire à glace, 6 pieds 4, pis il était pour l'âge de même. Il y a un gars de 24-25 ans peut-être. Il y avait un logueur, puis il est parti avec son logueur, puis il avait le canot en, en ma direction, puis il marchait vers moi. Il dit, dans ma tête, dit, il dit, tiens c'est assez chien de me tirer, lui, là. là. <rire> Mais non, il m'a donné le show puis il a marmoté quelque chose. Le gars qui parle français, il dit, il t'a dit faisait un cadeau. Moi, j'ai ouvert tout de suite le, 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 le fusil, la, 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 la gun, pour savoir s'il y avait des balles dedans, premièrement, puis en avant. Fait que là, j'ai dit, en avant. C'est vous autres qui marchent en avant, la star. On
0: est
3: allé rencontrer un officier. Moi, comme j'étais dans le transport, j'avais un grade de... pour être dans le transport. C'était un caporal, mais c'était un grade de... J'avais la permission de faire des choses comme ça. Je suis allé voir un officier qui avait là. J'ai demandé un camion. On a fait embarquer notre boîte de camion. Un petit camion, un, qu ce qu'on appelait des 1500, nous autres, dans, dans, dans l'armée. Bon, on les a attachés pour pas qu'ils débarquent. Pis je les ai descendus à mer. Rendus à mer, mer, euh, détachés, puis je les ai fait embarquer dans le bateau. Ils m'ont donné la main, ils m'ont dit bonne chance, puis... « Salut, on s'en va. » Puis moi, je reviendrai de bord, puis... Je continue la guerre, restant pendant 11 mois.
1: C'était les premiers Allemands que vous avez rencontrés, en fait? C'était votre premier contact avec les Allemands, euh, cette captivité?
3: C Comment tu
1: C'était les premiers Allemands que vous rencontriez?
3: Non, c'était pas les premiers. Non, on l'avait vu sur la plage. Plusieurs sur la plage, mais il y avait des prisonniers. prisonniers, les autres déjà. Là. <coughs> Parce qu'il y en a qui se sont donnés prisonniers au départ, hein. Pas, pas énormément, mais il y en avait, ben, je sais pas, 3-400, là. Mais, sais, on a vu ça euh, pas énormément, mais ben, ben, à, à, à la Falaise, euh, il y en avait 30 000. Là. Oui, <rire> c'est une autre échelle.
0: Mais est-ce que ça a changé votre perception, en fait, des Allemands, cette euh, captivité-là, puis cette rencontre-là? Pas vraiment. Vous, comment vous les perceviez, les Allemands?
3: des bons soldats surtout, Mais ben plus après, après quelques après un bon bout de temps, j'ai encore les, les admirais même. C'est des soldats qui sont bien entraînés, ils sont très disciplinés. Nous autres, on n'a jamais appris à reculer. Quand le convoi des Allemands, le gros convoi des Allemands a été bombardé par nous autres là à cran là. Si on va pas bombarder, c'était n'y ignorait tout de la droite dans la mer. Mmh. Parce qu'on rend pas su quoi faire. Eux autres, ils savaient. Quand on a fini la poche de falaise, ce qu'on appelle là, ou ce qu'on a pris tant temps Là, j'ai vu des cinq tanques attachées une après l'autre. Puis prendre le sens dans chacune pour la mettre dans une, parce qu'ils n'ont plus de stock. Il n'y a plus rien qui marche. Puis il y a, y a du mal. Bon... On rappelle pas ça à la poche à falaise pour rien, il y avait du monde partout. À un point tel que la première nuit, là, on s'en allait dans, on était dans le chemin, nous autres, il y avait des Allemands ce côté-là, il y avait à ce côté-là, puis tu se sur la tête. Ouf! Mais, t'as toujours... On dit, on peur, t'as pas peur, t'as peur. T'as toujours peur. T'es toujours pris, euh, tu sais jamais. T'as un oiseau qui porte de drainard, que, que, que ça peut être un soldat, comme rien qui est collé là-dedans avec une mitonneuse ou n'importe quoi. Puis euh, on ne sait jamais qu ce qui peut arriver. Mais euh, c'est la guerre. La guerre, c'est la guerre. Ouais.
0: Au cours, en fait, de la bataille de Normandie, euh, vous avez été appelé à troquer votre euh, brène carrière pour une moto. Pourquoi? Ouais. Puis qu c'était quoi nouvelle ah, nouvelles Comme
3: Quelqu'un m'a demandé, pour la bon, je savais que je pouvais lire les maps. Comme faux. faut. Puis que j'avais donné des cours. Premièrement, j'ai donné des cours euh, pendant des, années, des semaines, à, avec des de, matos. Mon travail, j'ai commencé par en suivre. Ben. Puis j'ai fait des erreurs. Quand moi, le professeur m'a dit quoi faire, je ne l'ai pas fait. Puis j'ai fait ça pendant des semaines avec d'autres. Puis on tout fait à la même affaire que moi. <rire> on saute en bas de nos bicycles à 45 l'heure. Ouf! C'est très facile quand tu le sais, puis que tu le fais comme tu es supposé le faire. Tu te le fais expliquer comme ils l'ont expliqué, je ne l'ai pas fait comme il faut. Moi, j'allais donner des cours, donner des cours à des gars, puis je lui ai dit là, là, tout ce que je lui ai dit là, là si vous ne faites pas ça, dans la voie du trou Je le sais, je l'ai fait.
1: <rire> Expérience.
3: Et là, il ne vous montre euh... rien, là. Et quand tu pars à rouler à 45 000 à l'heure, c'est encore d'autres tu roules pas mal pas de bouteilles. Je dis dit, il y a des gars qui se lèvent le lendemain matin, on t'en même, là. Ils ont dit, ils ont de buter comme ça. Il faut que tu tombes assis, puis il faut que tu te lèves les pattes en l'air, pas que tu peur de tomber sur le derrière, t'as pas de danger, pas de danger, t'en reviendras pas je... hum. C'est ça qui est arrivé. Quand ils ont eu besoin d'un bicycle, ben, Gosselin, il savait que j'étais très bon pour conduire un bicycle. Je connaissais un map. Et, euh, il s'est aperçu probablement que je n'étais pas trop heureux non plus. Fait que, parce que nous autres, là, quand les gars arrivent, on fait une attaque, quand tu arrives à, à un moment donné, durant l'attaque, on prend position, qu'on appelle. Il y a quelqu'un qui se creuse des tranchées, là, puis il se cache. Il y en a un autre qui avance à la prête. Il y en a un autre qui avance par en avant, puis s'en vont comme ça. Mais Tant qu'ils font ça, eux autres, nous autres, on se promène, livrer des messages, placer les véhicules. On a 200 véhicules à placer, là. Mets ben, pas ça dans le creux de ta main, puis tu peux pas laisser en rang dans, dans une rue, sur la rue principale, puis tu euh, t'emmènes ça un petit peu dans le bois, un petit peu ici, en les des maisons, tout ce tu veux. Quand on vient pour partir, là, les véhicules qu'on a placés, il faut aller les rechercher. Parce que les gars, ils vont rester là. Ah,
1: ben bah oui. <rire> Forcément. Puis vous avez aussi mentionné que vous avez fait, donc, dans le courant de la bataille de Normandie, vous avez été à, à Caen, notamment. La bataille de Caen, vous l'avez fait. vous avez approché euh, Caen avant ensuite de tourner vers Falaise. Vous avez été dans les environs de Caen À Caen Oui. Vous...
3: Mais avant d'aller à Caen, on est allé à Carpiquet. L'enfer de Carpiquet. Ah. Tu regardes euh, mes médailles, là, tu il sais, y a une médaille spéciale pour Carpiquet. Ils appellent ça l'enfer de 4 Là, ça a duré sept jours. Dans sept jours, je n'ai pas mangé rien de solide, à part qu'un morceau de chocolat, à peu près, pouce carré. Ouf, oui, un ouais. par jour. Puis là, en dernier, là, on prenait nos gouttes, l'eau, ça faisait 4-5 jours qu'on avait là-dedans, puis on se mouillait à l'angle. Parce que tu viens à l'angle, pareil, comme si tu avais mangé une poignée de sable, très difficile. Ça, ça a été l'enfer. Il a pas appelé l'enfer pour rien. Mais après ça, à Caen, nous autres, on n'a pas eu... L'infanterie la... à Caen n'a pas eu vraiment de troubles. Après que l'aéroport, finalement, l'aéroport de Caen, puis de, 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 de... Capièce, c'est la même. Hein? Quand tu es rendu à l'aéroport à Capièce, tu es rendu à Caen. Tu peux y aller à pied, je pense. Mais à Caen, il en restait plus de ville. Il y avait à être la cathédrale qui restait debout, puis euh, une couple Ouf. de cheminées, ici et là. Ils ont pris, euh, on avait des tanks qui étaient organisés comme des, des boulanger, qui faisaient le même travail qu'un boulanger, mais c'était une tank. Et puis là, ils ont ouvert un chouette. Ils ont dit on s'en va par là. Okay. On est parti, puis ils ont tassé le stock euh, qui, tra qui traîna dans, dans les trous de maison, puis que je puis on fait un truc.
1: Puis, et Pierre Carpequette... Euh, qui... Mais là, après
3: ça, c'est là qu'on est arrivé à la poche de falaise. Ah bah oui. Quand la poche de falaise était fini, là, tout le monde le disait, tous les spécialistes disaient, la guerre est finie. Ouais, c'est d'autres, ça a duré de neuf mois après. Ça,
1: c'est des spécialistes, ouais. c'était toute l'armée allemande de les Normandie. Autres,
3: on a été, et je tiens à le mentionner, parce que il pas de qui était là-dedans, 55 jours après le débarquement, avant qu'on arrête de se battre. Qu'on s'en venait là en arrière, je suis reposer. J'avais les mêmes bas les mêmes bottines après 55 jours avoir passé complètement dans l'eau par la tête.
0: Et là. Vous deviez être content. Ça de 90
3: degrés de chaleur. On a des, des gros costumes de coton, de laine, de Puis des bas de laine dans une paire de bottes qui montent jusqu'à 7. 55 jours sans les enlever.
1: Et puis en plein milieu du mois d'août. C'est <rire> en plein été.
3: Moi, bon, il y a des gars qui ont enlevé les ubans, puis ils ont enlevé la poule, et la peau avec. là. C'est pas... pas, pas, pas euh, un cadeau. Noin là. Mmh. de là. De,
1: puis de, de tous les milliers d'Allemands qui ont été faits prisonniers à la poche de Falaise, vous les avez accompagnés après jusqu'à la côte ou est-ce qu'il y avait déjà des camps de prisonniers Est-ce que vous avez accompagné un petit peu les prisonniers ou est-ce que vous êtes resté avec le corps d'armée en attendant la suite
3: Bon, j'ai même... J'ai même été assez fantasme pour aller euh, conduire un prisonnier à, à, à un SS <rire> qui n'est pas supposé Ouf. se donner prisonnier. Oui. Puis à un moment donné, euh, il arrive trois, quatre gars du régiment. Trois, quatre gars du régiment puis euh, avec un SS. J'ai dit, comment tu fais qu'il s'est donné? <rire> il n'y ah, pas le choix. On était subis, la gare, ils, ils ont ôté son arme, ça peut pas été long. Puis, euh. Mais là, il dit « Qu'est-ce qu'on va faire avec? » Ben, j'ai dit « Je viens d'aller conduire un camion, là, escorter euh, un camion avec, euh, pour aller... Euh, du monde, ils, ils, ils vont être ramassés, puis ils vont s'en aller à... à, à Moi, je sais pas ce qu'ils vont, après, là. » Ouais, ben, il dit qu -ce que c'était plutôt pas pour embarquer un SS en arrière de toi? » J'ai hôté mon revolver, j'ai un poignard dans, dans ma botte, J'ai hôté mon, mon revolver, mon revolver, puis j'ai donné au gars, j'ai dit « tiens bien ça! » À puis toi, de ça, là, il fallait en faire assez en arrière rien de moins, là. Ma chat est parti, il n'aurait pas envie de faire rien, tu vois, Je <rire> vais parti avec, mais j'ai été le conduire une dizaine de mille, peut-être, mais rien fait.
0: Euh, bonne monnaie, ça ne sert à rien de résister pour rien.
3: Et encore là, j'ai peur, puis je pas peur. J'avais une attitude... Il y en a qui ont dit que c'était stupide. Ça se peut. Moi, quand ils me donnaient euh, quelque chose à faire, là, les, les officiers, par exemple, un exemple. ils me donnaient un papier euh, pour aller porter à un autre officier, parce que c'est des, des renseignements, il ne faut pas que ça soit dévoilé. Ça peut être dangereux pour le régiment. Là, je pars, là, moi, puis j'ai 850 gars, sur, dans mon cœur, là, puis dans ma tête. Là, là je suis responsable de 850 gars. Il faut que je le remette absolument à qui le droit à ce papier-là? Sinon, je me fais pas rien pour les Allemands, je l'avale.
4: C'est
3: aussi simple que ça. Fabou ne pas pour me dire que j'ai pas eu peur. À grosse morceur, euh, à un moment donné, dans, dans tous ces bazars-là, on était rendu en Allemagne, j'ai tombé dans un trou de bombe dans le chemin. Mon bécher ben, est resté là, ça m'a pris une demi-heure. Il est bout de sortir dans ce trou-là. Et je dois marcher marché 3000 à pied avant de, de revenir au régiment. Mais tu vois rien? Tu n'as aucune espèce de lumière. Quand il dit, tu dis tu vas importer ça, c'est des maps qui ne portent pas de nom, qui a des chiffres. Tu me dis tu vas importer ça à 210, 414. Moi je prends ma map, puis là je me place dans un coin, dans le garde-robe peut-être, une petite flash-tape, pas loin de même. C'est comme un crayon de mine, quasiment. Là. Puis là, là, je regarde où c'est que ça va me mener. Je trouve les chemins. Puis je mets ça dans ma tête. Tout d'un coup, j'arrive. Oh boy, il y a un cours d'eau. On va essayer de trouver le pont. Là, je trouve le pont. Correct. Là, je suis obligé, des fois, je suis obligé de retracer. Puis là, on m'a passé là, on m'a passé là, on m'a passé, passé là. OK. Mais, mais j'arrive là, le pont, il va -il être encore là, pendant qu'il va l'avoir tombé. Là, il faut que je me fasse un plan B. Il faut que mmh. je trouve l'autre pont. Sur un bord ou sur l'autre. il faut que je fasse attention de pas que c'est trop loin, parce que je peux me ramasser d'un lignalement. Il faut que je pense à tout ça avant d'aller. À... <coughs> <coughs> je sais pas comment j'en ai fait de voyage comme ça. <coughs> il est quoi école d'infanterie, il se Ah, toi, t'as pas besoin de marcher!» Non, mais il y a des soirs, j'aimerais ça en maudit, être capable de marcher <rire> plutôt de me promener sur ta maudite voiture-là, qui fait un bris d'enfer, puis que, que je sais pas ce que je vois à gros grosse noirceur. Quand je suis parti, quand vous êtes ici, là, vous autres, puis moi je vais apporter un message, là, à un mille de sites là, « Qu'est-ce vous faites, vous autres, dans temps-là? Vous êtes partis dans des trous? Vous avez des... des, des vous êtes creusé des tranchées, puis vous êtes caché. Moi, je ne pas caché, ben, c'est un mystique, là. J'ai rentré dans le ligne. On apprend tout ça d'affaires. J'ai appris que si je rentre dans le ligne, puis si eux autres, ils rentrent dans nos lignes, ils vont le laisser sortir. On va le laisser sortir. Autrement, tu découvres tes positions. C'est un éclaireur qui appelle.
1: Juste une question comme ça, est-ce que le bruit du moteur que vous aviez était tellement différent de celui des Allemands que les Allemands auraient pu
3: identifier? Oui, oh, oui facilement, comme on peut le faire nous autres. Même les armes, toutes les armes sont différentes. On les tirer. Tous les véhicules qu'ils ont sont différents. des nôtres, on peut les identifier. Les bicycles, on les identifie à, à grande distance, puis... Euh, c'est pas, pas un problème du tout pour nous autres.
0: Donc la nuit, vous rouliez quasiment à tomber ouvert. Vous êtes vous étiez repérable juste par le bruit de votre, de votre mot. Oui, mais je peux
3: le, Mais là, quand je suis avec ma voiture, mon bicycle, je peux pas l'opérer. Je peux pas le repérer. Lui fait moins de bruit que moi, alors.
0: Mais. Et on s'en va maintenant en musique avec un extrait, en fait, de la trame sonore de euh, la série Frères d'Armes, une série réalisée par euh, Tom Hanks et Steven Spielberg qui met euh, en, euh, en scène, en fait, la division aéroportée américaine euh, du 506e régiment d'infanterie parachutée euh, et qui, euh, en, qui a été parachutée en Normandie et qui euh, dont on suit la progression jusqu'à la victoire. Et on s'en va avec un extrait de la trame sonore. sur les ondes de chez 94.3. Vous écoutez 3600 secondes d'histoire. Et après cette très belle pièce musicale, eh bien, on retourne à nouveau avec le témoignage de Germain Nau, vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, euh, qui euh, conclut sur euh, son expérience et nous parle un peu des retombées de la Deuxième Guerre mondiale.
3: Donc Là, là on parle de la Belgique ou de, de, des Pays-Bas. La Belgique m'a dit, ben franchement, c'est que j'ai c'était quasiment un passage de plaisir de rencontrer du monde, d'être capable de lui parler. Pis, euh, il n'y a, a presque pas eu de bataille là. Premièrement, le, le, le fameux euh, euh, canal Léopold était gardé par les Allemands. Le, le, Ils pouvaient rentrer là-dedans, les autres par la, la mer. C'était <coughs> tellement difficile à les prendre qu'on l'a contourné, complètement. On s'est allé, puis on, on a rentré en Hollande. Pis en Hollande, on a eu un repos d'un oui, mois et quelque chose, qu'on n'a pas... On a passé les fêtes, en tout cas. Puis là, les Allemands ont fait sauter des decks. Mais mm. on sait que la mer est plus haute que le, que le terrain, là, dans, 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 dans certaines parties de l'Allemagne. Et puis... Euh, ça, ça nous a retardé. Dans ce temps-là, ils ont fait venir des bufflots. des bufflots tu en bac qu'une tank là-dedans, puis euh, ordinaire, puis une quarantaine d'autres. Puis là, tu passes sur la terre, tu t'en vas sur la terre avec ça, puis après ça, tu sautes dans l'eau, tu traverses l'eau, traverses le Rhin avec ça. Là, on a, là on, a, on a eu de la misère. Là, on a eu des, des mauvais coups parce que on n'était pas capable d'avoir les tanks partout, ça, là, ça paraît d'un tank, c'est un temple, mais il n'y a rien qui tire là-dessus des mitrailleuses, il de a pas de canon, il n'y a rien de ça, là. Euh, Quand euh, tu pognes des endroits, il euh, y a tellement de vases, il y a tellement d'eau, de, de cochonnerie, que tu n'es quasiment pas capable de passer avec des tanks, tu en passes 4-5 de suite tu vas rester pris. Faut que tu suives, fasses bien attention aussi que tu vas. Euh, en Bessic, pour moi, t'as après à mourir. Les trois, les trois gars, les trois là-dessus, t'as ouais, après à mourir tous les trois. Les autres, c'est des colosses, euh, des, gars, des gars forts, des gars de la Gaspésie. Pis, euh, mais moi, j'étais suis une carte d'année à côté des autres. Pis, dans ce temps-là, je pésais à peu près 135-140. J'avais de la misère en maudit, là. une chance que c'était avec euh, un petit messique, parce que s'il avait eu fallu avoir des harleurs de Davidson, il n'aurait pas été capable de cette façon. À le bain des endroits, ils ont fait sauter des ponts. Fait que là encore, ils ont juste de servir de transport différent. Ils ont bâti un, un pont sur le, le Rhin, euh, les, nos ingénieurs, ils ont bâti ça, là, je ne me rappelle plus, 24 heures, je pense. Ils ont bâti un pont flottant. Et puis, euh, là, on est arrivé, pour la fin, pour la finale, là, on est arrivé, on avait passé par l'Allemagne, on est revenu par en arrière pour aller euh, bloquer les Allemands, euh, les, tout le transport, tout ce qui pouvait amener, euh, c'est la, comment s'appelle ça, ce port de mer, là? En tout cas, c'était un port de mer, le gros port de mer en Belgique, là.
1: Envers? Euh, oui, envers. Sur l'Esco.
3: Et là, on est revenu à Envers, par en arrière. Les gars sont bien installés avec toutes sortes de patentes épouvantables pour nous revenir. Puis nous autres, on s'en vient ici. Ils au côté et Hey, hey! Dans <rire> ce cette là on la va mourir.
1: Oui, c'était toute la reprise de l'Esco. Donc, en fait, il n'y a pas eu tant de batailles que ça quand vous êtes arrivé sur Envers, sur en fait.
3: Ben, ils ont commencé à nous revenir, Ils savaient qu'on arrivait là. C'était certain que... Moi, tu dis ça de même, c'est trop facile. Oui, c'est <rire> trop facile de dire de même. Forcément, on a pas euh, de C'est quand même, quelque chose comme ça qui s'est passé. En Hollande, en passant... Quand la guerre est finie, on était là, là. En Hollande, on a arrêté une fois. Ils ont arrêté la guerre deux jours. Ils ont dit, on s'est fait pour deux jours. Les, les Hollandais étaient prêts à mourir de soif. Mm. Quand ils ont fait sauter des dalles, de l'eau salée rentrée dans de, de, de à le raison. chaud. Il n'y avait pas d'eau. Puis ils de manger. Fait que pendant deux jours, ils les ont donné à manger, puis euh, à boire. Puis la guerre a continué après ça. Et quand ils nous ont dit, nous autres, on a dit quand ils nous disent que la guerre est finie, cest des gars comme moi, là. Ça fait 11 mois qu'il est là. là. Je commence à avoir hâte de partir de là. Puis, euh, il n'avait de moins en moins. Hein. Avant le régiment, encore complet, mais c'était tout des nouveaux. Fait que là, euh, on, quand il va dire que la guerre est finie, allez, on va sauter, on va crier, on va hurler. On se rencontre, on dit ben, Ça a l'air que la guerre est finie. Ouais, on dit ça. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est pas juste. <rire> ça fini, là. Moi, j'ai passé trois semaines après ça à, à chauffer des camions puis à faire ramasser de la, de la, de la munition que les Allemands avaient. On faisait charger les camions par les Allemands puis on les faisait asseoir dans le camion en arrière sur le tas camion, de camions. Ça finit là. Puis pendant, pendant, pendant à, le conflit. Après euh... ça, ça a été le retour au Canada. Ça a été fait à mon goût. Euh, très bien, très bien fait. Euh, t'as une famille, t'as deux enfants, quatre enfants, Tu toi, il part le premier, notre mois, c'est le deuxième. Oh, et tu... Puis, si t'en as pas, ben tu fais comme moi, Tu aux fêtes, fait à venir. Euh, la a fini le 8 de mai, moi je suis arrivé chez nous le 31 décembre.
1: Oui, ça a pris mais, temps. Euh,
3: c'est certain j'avais hâte d'arriver, mais j'ai jamais critiqué le système, parce que je trouvais ça bien normal. Un père de famille qui avait passé du temps là, qui avait fait de l'entraînement, qui a fait de la guerre, qui peut s'en aller chez eux avec ses enfants. Mmh.
1: Puis, puis pendant le conflit, est-ce que, est que vous avez eu des contacts avec les civils? Est-ce que vous avez donc rencontré, parlé aussi? Oui, on
3: a eu beaucoup de contacts avec les civils parce que qu'en Hollande, je ne sais pas, pour moi, il y a 90 qui parlent quatre langues. Fait que, on a rencontré du monde, des civils. Moi, j'ai eu tour, un véhicule, de toute façon. Je conduisais des officiers. Fait que les officiers, ils vont y aller dans les pubs, ils vont les prendre un verre ils vont pas là. Puis moi, j'avais rencontré du monde, surtout à Amsterdam. Je connaissais du monde, puis euh, je m'en allais là On allait aux vues, puis on euh, allait a n'importe quoi. On parlait avec eux autres. Lui, il parlait très bien français, elle, elle parlait anglais comme, comme les anglais dans la terre. bien, t'as du fun.
0: Et euh, dans les officiers ou dans les compagnons d'armes que vous avez euh, avec qui vous avez été, est-ce qu'il y en a certains que vous avez revus par la suite, notamment le major Lapointe qui par la suite va devenir le lieutenant-gouverneur Lapointe, mais est-ce qu'il y en a d'autres que vous avez revus?
3: J'en ai revu euh, même la semaine passée. Ah ouais? <rire> On est, euh, est resté en contact, on appelle ça, les la, la... autres, diplômes euh, diplôme qu'elle a, là. Certificat de Moi, je suis membre de à vie du Régiment de la, la, la Chasseur. Puis c'est une association que je que suis allé au moins euh, 50 fois, pour, pour certains, les, à, aux réunions. Il y a toujours des officiers, des vieux, des officiers. Puis euh, j'ai parlé à un hier avant-midi, j'ai parlé à André, euh, André, euh, euh, André euh, Boivin de Chukotimi, ça c'était un vieux de la vieille, il a été pris prisonnier lui, puis il a été libéré lui aussi. Puis on a fait des voyages ensemble, on est allé en Europe ensemble, on est allé en France, en Hollande, je fais 11, 11 pays de l'autre côté.
1: Les, Lesquels, du coup quel, quel voyage vous avez fait en Europe, justement euh...
3: Après la guerre, euh, durant la guerre, euh, c'est-à-dire, après la guerre, j'ai travaillé, euh, travaillé comme un fou tout le temps. Moi. Les, heures, les heures, je me ça. J'avais de monde, je ne sais pas pourquoi. Mais, euh, mais quand je suis allé à ma retraite, euh, premièrement, j'avais de maison dans ce temps-là. Puis j'ai commencé la première année, je suis allé à la retraite, j'avais de maison il y avait seulement trois ans. Puis le système à l'eau a fait défaut durant l'UR. J'étais en Floride. Puis euh, mon voisin, c'était un avocat, c'est une comme tout, en euh, tout cas. Euh, j'avais donné tous les noms, puis les numéros de téléphone, qui a appelé, c'est à... Il m'appelle en Floride, il me dit que l'eau coulante dans le sol. Je suis seul et filé à grandeur. J'ai dit, fermé oh, ben, ben non, possible, tu fermé l'eau? Ah bon, Pas non, connais pas ça. As-tu appelé le gars? Non, maudit ça de ça. <rire> Chris, appelle! ça. Quand je suis revenu, il y avait un agent d'immeuble qui restait en avant moi. J'ai dit à l'agent d'immeuble, tu en train de charger mon stock, j'arrivais de la Floride. J'ai dit, ma maison t'as vendu. Le même soir, il est venu quelqu'un pour, pour voir ma maison. Ça, c'était le vendredi soir. Le samedi, j'ai signé le contrat, t'as vendu. Ça, c'est lundi, dis-je.
0: À peu près de temps?
3: Pas plus de temps. Là, je suis allé à logement, puis là, je suis j'ai passé 18 hivers en Floride. J'avais un condo en Floride. Puis j'avais un logement à... au Québec. Mm -hmm.
0: Puis euh, sur l'Europe euh, plus euh, ben vous avez euh, vous êtes retourné en fait sur les euh, lieux où vous êtes battu, les lieux complet les plus qu'une fois.
3: plus qu'une fois. Puis comment Et ça a été, une ouais? fois là? Je pense que je l'ai fait pas mal complet parce que j'avais encore des débat puis j'étais capable de me renseigner, mais je ne les avais pas toutes, mais j'en avais assez pour me, me renseigner. J'ai parti de, de, de Calais, là, puis on s'est venu en la petite même, puis on s'est venu jusqu'à Toulouse. On a arrêté à Saint-Michel en passant. Là. Mm -hmm.
1: Puis vous avez donc vu euh, toute la reconstruction, euh, la reconstruction qui s'est faite en Europe après la guerre. Euh, vous avez réussi des fois à reconnaître certains lieux qui ont beaucoup changé. Je pensais notamment à Caen. C'était un champ de ruines quand vous l'avez traversé en 44. Oui. Puis j'imagine que vous avez vu la nouvelle ville qui a poussé ouais, ben
3: par-dessus. J'ai des, euh, des fermes qui, euh, qui montent le vieux puis le nœud.
4: Intéressant.
3: Il y a quelqu'un ouais. qui a pris ça, il oh, y en a un bon bout. Tu, vois, tu, regardes, tu regardes ça, tu vois la maison qui a été défaite, puis la, la, la reconstruire ou l'inverse. La maison avant, puis la maison aujourd'hui. Comme la petite maison là. On l'a vu massacrer. Là. Oui, là, la petite maison sur là, le sur de la plage du débarquement. Tu, tu, ouais, tu l'as vu reconstruite. reconstruite. C'est bon. C'est la seule place où ça m'a fait bien mal au cœur la première fois que je suis allé. Mm. Mais je suis allé cinq fois, fait que je suis habitué. Pendant le cimetière, le cimetière est pas loin. Bon, le cimetière, bon, les gars, là, tous des gars que je connaissais. ça. Mm. Ou bon, à peu près.
1: Puis, hein? puis est-ce que, est que vous avez revu les soldats, les soldats allemands que vous aviez euh, croisés au, au hasard de la guerre, notamment ceux qui vous avaient fait prisonnier, vous les avez revus après ou pas du tout, puis Non,
4: j'en
3: le mon temps, pas est vrai.
1: Mais, tu se comprendre. Je
3: pas. Euh, je suis pas fort dans, dans l'amitié du monde que je connais pas, tout. <rire> à la guerre, là. Tu que c'est tous des ennemis, hein. Même si c'est des humains comme toi. Puis, euh, moi, je pense que j'aurais jamais été capable de tirer sur un gars. Fait, même en guerre. Jamais tiré personne. Premièrement, dans les tins, dans, 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 la, dans le véhicule que je conduisais. C'était assez dur à conduire, ces véhicules-là, j'avais pas le temps de tirer sur parcours. Une foule. Puis, euh, après que j'étais en bicycle, j'avais un revolver, un revolver, j'ai juste tirer sur une grange. Ça, ça prend de, de, beaucoup de pratique, puis moi, je n'ai jamais pratiqué. Ça n'a aucune utilité. Tu peux faire peur à un gars, tirer une balle dans les airs, puis tu dis, ben, écoute, tu ne peux pas l'avoir dans le ventre. Là. Et je ne suis pas certain, à moins que je sois le proche de même je ne suis pas certain que je l'aurais eu.
1: <rire> Et de, de retour au Canada, donc juste après, comment vous avez été euh, accueilli? À, accueilli dans votre famille? Comment ça s'est passé les retrouvailles? Tu as fini,
3: ça fait longtemps. Tu as fini le 8 de mai, puis moi je suis arrivé, arrivé ici le 31 décembre. J'étais deux mois sans travailler, sans, puis des gens m'ont fait des travaux. Non, non. J'ai été dans l'armée, j'ai été fidèle, j'ai j'ai jamais eu de, de problèmes avec mes officiers. J'ai signé actif, j'ai exécuté ce que j'avais demandé de faire. Puis, dans l'armée, euh, c'est fini, je ne plus de temps parler. Je ne viendrai pas me donner des ordres de de suite. Tout de suite, je vais me reposer, je m'en vais regarder ce qui se passe dans le monde. Euh, mm. Fini là. Puis là, ben, j'avais rencontré, euh, rencontré... Justement, je peux pas vous parler de ça. <coughs> <coughs> j'avais rencontré une fille euh, que j'avais été remerciée après la guerre, qui m'avait envoyé une paire de bois comme cadeau. Euh, pas à moi, mais à, à tout le monde. mais C'est moi qui l'ai eu et puis, euh, j'ai commencé à sortir avec elle. C'est devenu sérieux. J'avais 25 ans, puis elle en avait 28. Euh, T'as pas les, les jeunesse qui sortaient du cégep. Et puis, euh, on s'est marié. à euh, la van job. Moi, je travaillais... Moi, les... j'ai travaillé dans la construction un petit bout de temps, puis après ça, j'ai rentré pour une compagnie comme... Euh... Euh... Représentant technique en français, c'était là. Euh, je connaissais ça. Je suivais des cours des tous les matériaux de construction, je travaillais avec des ingénieurs et des chimistes, écoute, un gars qui a fait sa septième année, euh, pas besoin d'être instruit et savoir si le matériel est bon quand tu connais le matériel. Je suis aperçu de ça. Fait que moi je faisais ça, j'allais là et je disais aux chimistes, ils faisaient des produits nouveaux. Puis il me faisait essayer. Mais moi, je connaissais la construction. Je suis en un jour et l'autre. Puis je disais hein, dis, oh Gars, non. Les gars, ils en voudront pas de ça. Ils en poseront pas de ça. Qu'est-ce qui est arrivé? On dit, tu finis tout par avoir. Euh, un, quand t'es chanceux, tu finis tout par faire quelque chose. C'est même pas réellement ton, ton domaine. Ou tu sais pas. Euh, tu n'as pas l'instruction. L'instruction, c'est bon, mais il faut peut-être d'autres choses aussi. Il y avait un produit dans la compagnie. Il y avait deux compétiteurs. Et les compétiteurs, là vendaient de bras. La compagnie n'était pas pas d'en C'était le même produit, mais <rire> pas le même produit. C'est comme euh, une Cadillac et euh, ouais. un petit Chevrolet. Là. Mais, moi, ils m'ont envoyé au laboratoire. Puis là, j'ai commencé à dire au gars il faudra que ça fasse ci. Il faudra que ça fasse ça. Ça fait pas ci, ça, ça devra faire ça. Puis là, j'explique ça aux choses. Puis là, ils font des changements. Puis ils sont pas mal avancés. Puis là, j'arrive un soir, juste avant de partir un soir, puis je dis au grand gars, le grand boss qu'il y avait là. là J'ai dit quelque chose, en tout cas. Si ça faisait ça, là, ça sera bon. Là, il me dit, that's what you want. You will get it tomorrow morning. Depuis quand? J'ai dit, I can't believe it. Le lendemain matin, je rentré au laboratoire. Le matériel était là. On s'en est servi. et à partir de là, on a lavé nos, 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 les compétiteurs. Ça, c'était ça mon début dans la compagnie. C'est pour ça que je suis resté là 28 ans.
0: <rire> Beau bon début! Et euh, ben le... vous avez fait un livre, en fait, avec vos deux euh, petites nièces Marie-Loupe et Martine Doyon, un livre qui s'appelle J'ai survécu au débarquement de Normandie. Euh, bon, au débarquement. Euh, comment est-ce que vous est venu l'idée de faire ce livre-là? Vous nous avez dit qu'il y a plusieurs personnes que vous avez approchées, ouais, mais vous avez toujours, toujours refusé. Non. pourquoi?
3: ça, ce qui est arrivé, c'est que c'est mes petites nièces arrière petites nièces Ça veut dire que ma sœur est leur grand-mère. Fait qu'ils sont allés chez. Ils allaient à l'école. Puis moi, je donnais des, des conférences dans les écoles. Puis je t'en donnais, aller donner une conférence. Je ne connaissais même pas. Il avait 18 ans dans le temps, peut-être. Je suis allé à une école où il, il, euh, il étudiaient, eux autres. Et puis, euh, apparemment, quand il était jeune, il parlait trop de tout ça. Nous autres, bon, on va écrire un livre. C'est des jumelles, là. On va écrire un livre, mais conseil plus vieux. Fait que je, je suis à l'école, donner une conférence, puis la même soir, ils sont allés voir leur grand-mère, qui est ma soeur, puis on a dit « on a vu Germain aujourd'hui, mon oncle Germain est venu nous donner », parce que moi je suis le oncle, le grand-oncle, « mon oncle Germain est venu nous donner une conférence, puis blablabla, dans, 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 dans. ma soeur a dit, parce qu'elle avait entendu parler de ça déjà, ma soeur a dit, vous autres, qui voulez écrire un livre, là, pourquoi vous n'écrivez pas un livre sur le passage de mon oncle Germain en guerre? Oh, mon Dieu! Ça n'a <rire> pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Hein. Ils ont. Euh... Ah ben là, ils ont dit à, ma tante, à leur grand-mère, euh, ben on te connaît pas, nous autres, on est gênés un peu, euh, tu l'appelleras pas. Ah oh, ben, du moins, ma... <rire> ma soeur, a pas, je <rire> fait que Ma soeur m'a appelé, m'a ben, parlé de ça. J'ai dit, qui m'appelle, qu'il prennent un rendez-vous, il vient me voir. J'ai dit, il va y avoir des conditions en partant. Si ça fait les affaires, c'est bon, si ça ne va pas les affaires. Pas pire à mieux, je ne les connais pas avant. je ne jamais vu. Fait que si on nous est tout de suite le lendemain. En arrivant, première chose j'ai dit. J'ai dit, vous allez écrire ce que je vous dis. Si vous mettez des mots là-dedans que je n'aime pas, vous, vous dites que vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas les enlever j'arrache la feuille, puis le livre est fini. C'est aussi simple que ça. Mmh. Fait que là, ben, on a parlé de différentes affaires, on n'a pas parlé de conditions, de temps, de rien de ça, là. Fait que là, ils ont commencé, ils ont dit, on va commencer à... on va s'organiser pour venir vous voir quel soir que ça vous donne le mieux. Ils ne travaillent pas, là. ça ne me dérange pas bébé. Ils sont venus... À... Moi, je suis en retraite toi, dans ce temps-là, ça fait longtemps. Ils sont venus me voir, puis euh, le du soir, de 7h à 9h30, pendant un an et demi. Je pense qu'ils n'ont pas manqué euh, deux ou trois soirs dans le temps de Noël, le jour de l'an. Ils ont ça, c'était dé. Ils ont une machine enregistrée. Il y a une, y a une qui est très bonne à ce temps en on a des notes puis quand dans la semaine, il écrivait des affaires. Puis quand il venait, l'autre fois, quand il venait, il en lisait un bout, là, des bouts qu'il faisait. Euh, là, ben là, on s'est aperçu qu'il faut tenir ça, il faut, faut que ça se tienne. Mm -hmm. on, on a débarqué en Normandie, là, mais on se allé à Bruxelles, après. Là. Ça a pris du temps avant de se rendre là. Mm. Les autres, bien, ils ont fait beaucoup, beaucoup de recherches. Puis euh, ça a l'air de ça. Mm. La préface de ce livre-là, c'est nous autres. Il faut dire comment est-ce qu'on se connaît maintenant, les filles, puis moi, on les appelle. Moi, je les appelle trop mes filles. Puis là, j'étais dans des conférences, je suis allé dans des conférences, puis je parle de, je parle de autre qui là, les autres qui étaient là, eux autres, puis je dis que. Oui. Euh,
0: la préface oui. que vous avez faite dans le livre « de, de Ma vie sous d'Hitler, un Allemand témoigne de Gunther Galisch.
3: Écoute, bien là, on ne l'a jamais vu, on n'a jamais parlé, on n'a aucune idée qui il est. Puis là, il m'arrive, moi, le livre au complet, mais pas édité, tout en, en pages séparées dans mon ordinateur. Puis là, je lis le livre au complet. Puis là, je rencontre mes nièces. Après ça, on est allé chouper, on s'est assis dans un bar de manger tranquillement pas vite, après un verre de vin. Puis là, on a décidé, moi j'ai dé décidé de l'homme qui était l'homme, d'après sa lecture, qui est écrit là-dedans. D'après ça, on s'est installé tous les trois, on a écrit cette preface-là. Il n'a presque pas eu de correction là-dedans. L'éditeur qui l'a fait, il nous a envoyé une lettre, une grosse lettre de, de, de félicitation, qu'il n'avait jamais vu quelqu'un écrire, euh, une, <rire> écrire une, euh, une chose comme ça sans avoir parlé même gars, au monsieur, sans l'avoir vu même. Mm.
1: C'est des expériences. Puis finalement, qui on s'est
3: rencontrés euh, après. C'est mm. la raison principale de du livre, que c'est ça. Puis moi, ben, je dis à qui veulent l'entendre, moi je retire pas une scène de tout ça. Je... Les autres sont jeunes, ils ont appris à une famille. Puis, euh, ils ont acheté des maisons. Euh, Aujourd'hui, ben ça coûte cher vivre pour tout le monde. les autres aussi. <rire> ça arrange bien. On Non, va avoir un bébé là. Il va avoir un téléphone n'importe quoi.
1: Ah, ça c'est le fun. Merci beaucoup, M. No. Merci beaucoup de nous avoir reçus pour cet C'est Un plaisir jeu.
3: pour moi, c'est vous êtes dans les derniers à donner des conférences. Euh, mardi, je m'en vais à Québec, à, à Attard, Ottawa. Ottawa. Je vais revenir euh, samedi puis dimanche. Dimanche, ma dernière journée. J'appartiens à, à un groupe, qui est la Navy, puis l'Air Force, puis l'Armée, euh, la c'est à peu près 90 anglais. Mais j'ai toujours appartenu à la Légion canadienne, puis euh, en tout cas, la Légion canadienne, ils n'ont rien fait pour moi, jamais. Fait que ça pas des Légions, parce que j'ai à peu près toutes faites depuis un an, j en effet. Mais la finition, ça va être là euh, dimanche prochain. On y aura... Euh, Monument à l'Alexville, je suis à cheval. Euh, on va aller porter des fleurs, puis je m'en vais donner un petit discours là, dans le dos, puis... mm -hmm. ça, ça finit là. On va se reposer. Merci.
1: Merci beaucoup. Vous êtes toujours sur 3600 secondes d'histoire, X94-3. Euh, C'était donc la fin de l'entretien avec le caporal Germano, ancien combattant canadien donc du débarquement de Normandie et de la campagne alliée de 1944-1945. Il nous reste à le remercier chaleureusement pour la gentillesse dont il a fait preuve en nous recevant chez lui à Sherbrooke. Si vous voulez en savoir plus, euh, bah, il suffit de lire le livre dont nous parlions à l'instant. J'ai survécu au débarquement. Germano, ancien combattant, se raconte, écrit donc sous, son, sous sa dictée par ses petites nièces Marie-Lou et Martine Doyon, aux éditions JCL, collection Jean du Pays. Euh, quant à moi, il me reste à remercier euh, Alex Tremblay qui nous a quitté pour attraper sa bus, euh, ainsi que Laurence pour la technique, le montage, euh, ainsi que pour son accompagnement, ainsi que Mélanie Parent pour le livre qu'elle nous a donné jusqu'à Sherbrooke pour aller rencontrer Monsieur Nault. Ouais, parce qu'il faut, faut, faut dire que quand Monsieur Nault nous a dit qu'il ne pouvait pas venir, nous on s'est déplacés jusqu'à Sherbrooke pour prendre son témoignage, euh, mais ça a quand même été un bon voyage. Ça, ça en valait très clairement la ça peine. C'est un, ouais. un témoignage très précieux. Ne ratez pas notre émission de la semaine prochaine donc sur l'histoire de la presse au Québec avec Monsieur Jocelyn Saint-Pierre. Quant à moi, il vous reste à vous souhaiter une bonne soirée et puis à une prochaine fois sur les ondes de Gis pour 3600 secondes d'histoire.
0: Théâtre, cinéma, musique, danse, littérature, art visuel, ça t'allume, ouvre ta radio du lundi au vendredi dès 16h pour Chérie J'arrive, une émission du retour à la maison unique à son genre où art et culture sont autour.